0: Thank <laughs> you. Dokładnie, Vuko, w twojej strefie czasowej to jest ten moment. Dajcie mi chwilę jeszcze. Mnie słyszycie, ale... Kuby nie słyszycie. Sprawdzą na pewno, czy niczego nie wywaliłem w powietrze. Wiecie, jaki jestem. Nagrywanie... Ale powinniście mnie dobrze słyszeć na streamie. Tak jak zawsze. Kuba będzie trochę szumił, ale do przeżycia z tego, co, co zrobiłem na słuch, także... Ale mam nadzieję, że tu na czacie wszyscy zdrowi. Żyjecie, macie się dobrze. Dobra, Kuba, mów coś testowo. Halo, no. halo. Słyszycie, mam nadzieję, Kubę, bardzo dobrze. Andy, widzę, nawet mnie zasubowałeś jeszcze podczas tego streama, więc zanim jeszcze zaczniemy, to mogę Ci oczywiście serdecznie podziękować, cztery miesiące. Tak, masz inwalidztwo czwartej kategorii. W sumie to wiecie co, tak teraz sobie zmysłowiłem, że to jest zabawne, tak robimy sobie te podcasty, wszystko i tak dalej, po czym przychodzą jakieś esportowe twarze, a Wy się tykacie siurami albo macie wózki przy nikach, to myślę, że dla kogoś z zewnątrz musi być świetny widok. No ale dobra, my tu gadu gadu, a podcast już podałoby zacząć, także dajcie mi dosłownie chwilę, przełączymy się na scenę, czat też mam odpalone, dzisiaj będzie trochę nowości, ale o nich opowiem za chwilę, więc teraz przełączamy się na scenę z podcastami, więc moi drodzy, mnie słyszycie i widzicie, Kuba też widzicie, także was witamy serdecznie, moim dzisiejszym gościem jest Jakub Kornecki, który jest analitykiem esportowym.
1: No, witam wszystkich.
0: Także dzisiaj poruszymy dużo tematów esportowych. będę chciał Wam przede wszystkim przybliżyć, jak wygląda ta praca analityka e a raczej Kuba Wam przybliży, ja mogę tylko zapytać o takie rzeczy, ale też takich dużo tematów naokoło e-sportowych. Niemniej zanim zaczniemy i zanim też podpytam Kubę, jak mu minął dzień, czy wczorajszy mecz dał mu się mocno we jako pod kątem humoru, to tutaj jedna ważna rzecz... dzisiejszy. No, dzisiejszy właściwie w sumie racja. A Więc jedna ważna rzecz dla Was. Cześć Daro, cześć, witam. Um, dzisiaj nie będzie pomidora, to jest taka jedna nowość. To będzie taka jedna z y, troszeczkę innych rzeczy. I druga sprawa, nie będzie jako takich pytań na koniec. Jeżeli będziemy poruszali jakiś temat, to możecie śmiało zadawać pytania tutaj na czacie w trakcie omawiania jakiejś kwestii. Wtedy, jeżeli... Właściwie to pytanie no myślę, że będziemy też część z Waszych pytań po prostu do dodanej dyskusji jakoś przytaczać albo dodawać, więc jak macie jakieś ciekawe rozszerzenia wątków, które akurat będziemy poruszać z Kubą, to oczywiście Was zachęcam gorąco i byście mogli mnie oznaczyć przy zadawaniu tych pytań, to też będę dźwięczne. Ciebie, Emilio to również witam, ale my tu Gadu Gadu, a wypadałoby przejść do podcastu. I tak jak mówiłem, Kuba zajmuje się byciem, że właściwie jest po prostu analitykiem esportowym. Aktualnie pracuje dla 1907 Fenerbach. Miałem właśnie dylemat, jak przeczytać tę nazwę, ale myślę, że samo czy po prostu Ta, wystarczy. Rację, rację.
1: Okay.
0: Ale jakbyś mógł, Kuba, powiedzieć, jak, na czym w ogóle polega praca analityka esportowego? Bo mam wrażenie tak naprawdę, że wiele osób nie wie nawet specjalnie, kto to jest, czym, 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 czym się on zajmuje właściwie w drużynie.
1: Teoretycznie to... Wiele osób, dużo osób najprawdopodobniej podaje mi się, że to po prostu klepanie tabelek, tak a, siedzenie w Excelu godzinami i, i po prostu bazowanie na tym. Ale szczerze mówiąc jest, jest, jest chyba coś takiego jak podział analityków na hmm. specjalizację, gdzie mamy typowych analityków od a, informacji, od data daty, a, nie wiem jak to przetłumaczyć, a, i mamy też analityków typowo przygotowujących scoutingi. I do obydwu, dla obydwu a, dochodzi do tego przygotowania pod scrimy, czy też po prostu pod rzeczy, które, o które zostaną poproszeni. A, podstawą są scoutingi, czyli uh-huh. dokumenty, które pozwalają przygotować się na, na drużynę, na którą, z którą będziemy się mierzyć gdzieś tam w czasie. A śledzenie scrimów to, z tego, co wiem, nie każdy trener wymaga tego od analityka, ale to jest coś, co musi być wykonywane przez analityka. I teoretycznie te wszystkie dokumenty, które, o które zostałam poproszeni, czyli przykładowo to, co my wykony, ja wykonywałem, to jakieś tam dokumenty, prezentacje, które pomagają rozjaśnić zawodnikom typowe pojęcia związane z grą, z makro czy po prostu z z jakimiś zmianami w grze, typu patch notes, czy, czy jakieś tam nowe zagrania, czy piki, które pojawiają się w innych regionach.
0: Wspomniałeś właśnie o tym podziale, jeżeli chodzi o pracę analityka sportowego. Czy często jest tak w drużynach, że jakby jeden analityk odpowiada za całą tą gamę tych wszystkich kategorii, czy raczej jest tak, że zbiera się kilku analityków do drużyny i oni zajmują się jakby każdy swoją podkategorią? Bo ja też próbuję Ale... tą perspektywę zrozumieć.
1: To, to zależy, bo szczerze mówiąc, może dojść do takiego typowego podziału roli, jeśli masz przykładowo analityków, którzy są na podobnym poziomie, jeśli chodzi o wiedzę i a, doświadczenie, to dochodzi do tego, że po prostu dzielą się pracą, tak? A, mhm. Mają jakieś tam określone obowiązki. I przykładowo tak jak mieliśmy w Origin, a dzieliliśmy się tą pracą. Po prostu a, bo połowie Summer Speedu dołączył do nas Jack, uh, który też był analitykiem, tylko że on przez Team Liquid, tak, więc miał wiadomo większe doświadczenie. Mm-hmm. Uh, pokazywał mi na początku jakieś tam uh, jego typowe scoutingi, czy jak po prostu on, on to przygotowywał uh, i później się jakoś tam podzieliliśmy tą pracą. Uh, z tego co wiem, w Team Liquid uh, było dwóch takich typowych analityków od scoutingów, od pasznowców, od uh, jakichś tam uh, dokumentów i był jeden który był tym takim data analitykiem który widziałem no, widziałam co zrobił bo pokazał mi Jack i to było naprawdę coś, coś czym by nie pokredziła żadna drużyna mhm. tak? stworzył takie, taki dokument a on chyba zrobił nawet stronę internetową gdzie mów wszystkie samoaktualizujące się statystyki więc o. To było masakrycznie pomocne, z tego co wiem, dla Team Liquid. i no, To są te takie dwa główne podziały, tak mi się wydaje, z tego co do tej pory doświadczyłem.
0: Mhm. Ale z tego co też, tutaj też warto wspomnieć, że Team Liquid podpisał umowę nie tak dawno z firmą, która dostarcza, teraz nie chcę skłamać dokładnie z nazwą, ale z firmą, która dostarcza, zajmuje się analizą danych, więc oni też szykują, może nie wiem, czy oprogramowanie, czy jakieś specjalne narzędzia do analizy danych, ale to też właśnie też pokazuje, mi się wydaje, jak, jak ważna jest praca analityka tak naprawdę. No tak. tak.
1: A, to jest właśnie, jak to, właśnie, a, to jako pomoc ich sztabowi, bo z tego co wiem, a Jack, kiedy był w Team Liquid, On zajmował się ogólnie scoutingiem dla ich dywizji LOL'a, dla dywizji CS'a i bodajże Clash Royale. Więc miał trzy gry, a współpracował ogólnie z innymi analitykami już specjalizującymi się w tych grach. I musieli mieć jakiś tam database. I ogólnie na tej stronie, z tego co widziałem, były jeszcze właśnie podstrony, gdzie były te właśnie inne gry.
0: Mhm. E, tutaj ja myślę, że Jotosze o, o tym, że Broxach nie potrafi pomóc e, Team Liquid, to, to jest troszeczkę inna sprawa, nie wiem, czy będziemy poruszać temat NA. Zobaczymy. A,
1: szczerze, nie wydaje mi się, żeby to był taki duży problem, mhm. jeśli chodzi o samego Broxa. Wydaje mi się, że tam też jest dosyć sporo z tyłu, to znaczy mhm. w coaching staffie, gdzie no mimo wszystko bodajże ile to już trzy tygodnie trenowali bez Broxa, z filem na jungle, więc wydaje mi się, że to, to może być główny problem zanim Broxa się zaklimatyzuje i zanim wejdą w ten raid scrimowy i sztab się jakoś tam zacznie działać, to, to wydaje mi się, że minie jeszcze dosyć sporo czasu.
0: Mhm. Spok- czyli myśl- myślę, że ja to że, że widzisz. Nie, mieliśmy nie rozmawiać, jednak porozmawiamy. My z Team Liquid może też będą. Ale właśnie, zanim pojedziemy za daleko tematycznie, bo już tak rozwijamy się, jeżeli chodzi no. o dyskusje na poboczne tematy, to w ogóle chciałbym zapytać, jak, od czego to się w ogóle wszystko zaczęło? Twoja przygoda ze sportem, tak naprawdę.
1: E, jeśli dobrze pamiętam, zacząłeś od grupki pingwinka Haciego. Okej. Okay. Gdzie, gdzie. To już będzie chyba z 3 lata temu. Właśnie w okolicy stycznia, grudnia. A ktoś, ktoś wrzucił uh, scouting raport. Nie wiem, czy to był trufel, czy to był loczek. Któryś z tych panów. Eee. I tak sobie popatrzyłem w to. Tak pomyślałem, że no w sumie fajna robota. Tak? że no, To jest coś, co widać. Bo teoretycznie dokument widać i się go czyta. Więc eee. widziałem to. Zacząłem oglądać jakoś tam bardziej regularnie Lola i jakoś tam poznawałem go, bo miałem świadomość, że prograczem nie zostanę. tak. Dywizja na to mi pozwalała, więc po około pół roku na na wakacjach zacząłem jakoś tam szukać drużyn, bo były to takie jeszcze fora typowo lolowe, gdzie na forach się drużyny szukały jakichś tam trenerów czy analityków. Ja jeszcze wtedy nie wiedziałam dokładnie, o co w tym chodzi, więc szukałem jakiejś tam drużyny jako asystent, jako analityk. Nie, wtedy chyba jako analityk jeszcze. I trafiłem tam na jakiś pierwszy zespół. Ogólnie to były jakieś tam z, diamenty z EUNE. Mhm. <laughs> więc a, to były takie dwa miesiące takiej stagnacji, skakania po jakichś tam turniejach na Battlefire czy ESLU. Czy, czy tak. Coś takiego? Turnieje aramowe. Nie, turnieje aramowe akurat nie chyba (głos) były ulicane, ale pamiętam, że właśnie przez te dwa miesiące doświadczyłem tej takiej nie chcę mówić polskiej patologii, ale to było coś takiego, że gdzie dochodziło do spiny, to tam nie było rozwiązywane, po prostu leciał kick. i. tak dwa razy było coś takiego, że po prostu głównego trenera nie podobał im się, no to on dostawał kika i ja jakoś tam wskakiwałem na ten wyższy, mm-hmm. no to wyższe stanowisko. czy
0: znaczy tak, właśnie zatrzymując się na chwilę, to ja pamiętam właśnie jak to było na Battlefieldu, głównie turnieje jakieś tam no tak. były takie zasady, że w ogóle w środku turnieju nagle mogłeś wejść do drużyny to było totalnie zgodne z regulaminem. Nie wiem jak oni to potem wyjaśniali przed rajotem względem no. nagród. No ale to już inna kwestia. No i właśnie, czy, czy, czy jesteśmy na etapie, teraz jeśli się nie mylę, turniejów, turniejów na Battlefieldu i polskich tak. sklejek. Co było potem?
1: Potem, że pamiętam, że widziałam na, 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 na Facebooku chyba, e, post o tryoutach na analityka w Digital Paradox. Mhm. <gry> Jak teraz sobie to przypominam, to tak śmieszne to było bo one trwały jak bodajże dwa tygodnie i selekcja była taka, że no. Hmm. Była konwersacja złożona z a, trenerem Robertem Sarasem Bilskim mhm. i na konwersacji byli inni trajautujący na analityków. A... I w sumie to było coś takiego, że na sam koniec, jak już miało dojść do wyboru, to po prostu a ja Chyba Navy, Kuba Kupisz, a zostaliśmy wybrani. Głównie dlatego, że się angażowaliśmy w to i mm-hmm. to było głównie takie dziwne, ale no, byłem szczęśliwy, bo miałem swoją pierwszą taką niewypoważniejszą drużynę. Tak? Mm-hmm. No, pracu- pracowałem dla nich przez no, polską ligę z pocztą, gdzie tam nawet już nie pamiętam, które miejsce zajęliśmy bodajże ostatnie.
0: Tak, i to było tak, chyba tak.
1: Tak, chyba tak. A, no ale pamiętam, że tam w trakcie trwania tej polskiej ligi były pewnego rodzaju dymy, gdzie no, ja z Navy musieliśmy czasami tam stawać jako trenerzy na scrimach, bo coś tam i no, jak teraz na to patrzę, to było dosyć nieciekawe i, i no, nieprofesjonalne.
0: Rozumiem. E, tutaj przypominam też, nowo przybyłem, bo widzę, że tutaj parę nowych osób przyszło, że sekcja z pytaniami na koniec będzie taka bardziej krótka i nie, mniej rozbudowana. Możecie pytania rozdawa- zadawać właściwie już teraz, także jeżeli jest jakiś temat, który was zaciekawił chcielibyście go jakoś rozszerzyć, to oczywiście macie ku temu możliwość zrobić to od razu, nie musicie czekać na koniec podcastu, bo dzisiaj tak troszeczkę e, czarujemy. No, ale właśnie, bo ja tak słucham Ciebie i m- mam wrażenie, że gdyby Digital Paradox szukało nie analityka, a trenera, to dzisiaj byłbyś e, trenerem, a nie analitykiem.
1: E, nie wydaje mi się. Nie? Że, szczerze mówiąc, nie, mm-hmm. bo po okresie, e, zresztą w międzyczasie w Digital Paradox ogólnie rozmawiałam z drużyną z drugiej ligi meksykańskiej. Okej. Okay. Ale doszło do sprzedaży z lota, a miałem kontakt z menadżerem, ale on się nie zdecydował, więc więc, nie wyszło. I później chwilę tam siedziałem jako pseudotrener trener w przyrodzie. Kafejka z i tak dalej. I tam byłem tym trenerem. tak. I ogólnie wtedy był taki okres bodajże od grudnia do, do marca a takiej typowej stagnacji, gdzie no tak. no, nie miałem a, żadnej żadnej drużyny, która, z którą bym miał jakiś tam dłuższy, dłuższy okres współpracy. Yy. I w sumie wtedy trafił mi się taki dosyć szczęśliwy wypadek, w słowie, <laughs> że napisał do mnie a, gość z Korei, po prostu. <laughs> yy-y. Bo zobaczył, że pol- polajkowałem jednego twitta, yy jednego posta od Seresa, uh, a okay. i napisał do mnie tak z jakimiś tam pytaniami. a uh, Jakoś nie miałem problemów z tym, żeby mu odpisywać, więc sobie rozmawialiśmy tak luźno-luźno i rozmawialiśmy bodajże tak przez cztery miesiące uh, i po tych czterech miesiącach tak w marcu um, on dołączył do indonezyjskiej drużyny, do Bigatron eSports i w tym momencie po prostu dowiedział się, że no, ja nie mam drużyny. A fajnie by było, jakbyśmy sobie popracowali razem, tak?
2: Mhm.
1: A więc po prostu zapytał swojego. Nie pamiętam, czy to był trener, czy wtedy zapytał właściciela, czy po prostu nie szukają analityka. No, ja wtedy sobie powiedziałem, że. Bo byłem, bo w drugiej klasie techniku. Mhm. Powiedziałem sobie wprost, że póki co to jest dla mnie hobby. Nie szukam zysków, tak? Że jestem bardziej skierowany na to, że fajne doświadczenie, które może jakoś tam zaowocować w przyszłości. To jest coś, co aktualnie chyba jest zapominane, że doświadczenie na samym początku jest ważniejsze od zysków i
2: mm-hmm.
1: a, wydaje mi się, że to, to powinno wrócić, ale a wracając to no, skontaktowałem się z nimi, porozmawiałem z właścicielem managerem i po prostu dołączyłem do nich na zasadzie takiej, takiej że no, ja im będę wysyłał scoutingi, tak? Mm-hmm. A, nic więcej. Nie wiedziałam wtedy do końca z czym, się, z czym to się je. I tam właśnie też pierwszy raz miałem styczność z czymś takim, że po prostu we dwójkę pracowaliśmy, że była jeszcze druga dziewczyna, która była analitykiem. Dzieliliśmy się pracą po prostu. I po tym okresie no, do. wygraliśmy Ligi, ligę indonezyjską brzmi egzotycznie i dostaliśmy się do GPL-a i to był bodajże ostatni sezon, kiedy GPL istniał. No mhm.
0: to jest w sumie ciekawa kwestia, zwłaszcza, że nie, mało kto się może pochwalić, że wygrał Ligę Indonezyjską. Tak, tak, bo...
1: No aktualnie to już chyba raczej nikt, w sumie, bo...
0: no, Ligi nie ma. No tak. Tutaj wspomnieliśmy o całej samej pracy analityka, tak będziemy też troszeczkę skakać od tematu do tematu, ale tutaj też Giorgio Ulani fajne pytanie zadał i ja też troszeczkę je rozszerzę, bo mówiłem o tym wcześniej jeszcze z Tobą, zanim zaczęliśmy podcast, o narzędziach, jakich używają analitycy. I ja chciałbym Cię spytać o takie najbardziej podstawowe, jakich używasz podczas swojej pracy, natomiast tutaj jeszcze... Jest pytanie takie rozszerzające, jakich narzędzi używasz do wizualizacji danych? Power BI, Tableau, coś innego. Mi te nazwy nic specjalnie nie mówią, nie wiem, czy tobie coś mówią?
1: Szczerze nie. To... Też chodzi o to, że w pewnych sytuacjach po prostu najprostszą opcją są, no, najprostsze przyrządy, tak? Mhm. Zawodnicy nie są jakoś tam super zapoznani. Wiadomo, jeśli chodzi o wizualizację, to jeśli jesteś w stanie stworzyć jakiś dokument, który będzie w stanie zwizualizować pewną rzecz w dobrym stopniu, to jest ok. ale jeśli to jest pracochłonne, czy tam może nie być tak łatwo przyjęte jak inny sposób, to no nie ma też sensu tego forsować. Mm-hmm. A sam osobiście korzystam głównie z tych z tych, z tych dokumentów, które mam w arkuszu, Google, tak? Czyli tam Excel, prezentacje, a do tego um, Epic Pen, jeśli muszę coś pozaznaczać na mapie, czy, a, czy po prostu porobić screen. A, I z tego co wiem, dużo, właśnie dużo, część analityków ma ten background typowo informatyczny. I oni korzystają też z Riot API, API tak. tak i tam też właśnie tego używają do tworzenia jakichś tam database'u. Mm-hmm. I to jest w sumie dosyć zabawna kwestia, bo ja jako analityk, który nie ma właśnie ani backgroundu informatycznego, ani jakiegokolwiek innego, które by jakoś tam pomagało pracując tylko na samych dokumentach a dałem radę dostać się do Origin, tak? Kiedy wiem, że część osób mogła po prostu korzystać z tych takich typowo informatycznych rzeczy, typu programowania i i tego typu sprawy.
0: Tutaj też fajna fajna sprawa, ciekawe pytanie, czy jako analitycy macie dostęp do Riot API
1: turniejowego? Chyba tak, ale nie jestem pewien, bo nawet Origin nie nie korzystaliśmy z Riot IPA, bo u nas nie było typowo programisty, tak? Ale wydaje mi się, że, że tak.
0: Tutaj cytrus się śmieje, że rysujesz wykres Stonks i rozumieję. Nie wiem, czy tak to w Turcji wygląda, ale o Turcję na pewno też, też zapytam, bo tutaj akurat muszę wam powiedzieć, że Kuba ma, ma ciekawe doświadczenie, bo tak trochę skakał między ligami. Widziałem Ligę Brazylijską, no. widziałem Rosję, widziałem... Tu też wspomniałeś o Indonezji, była też nasza rodzima scena. Potem z Origem przeskoczyłeś do... teraz, żeby nie skończyć, do, Fenerbah, do Fenerbahce. Nie nie pamiętam teraz, czy był jakiś przystanek gdzieś pomiędzy, mam nadzieję, że nie. Nie. Nie, nie, nie nie było. Chyba nie. Przynajmniej z tego, co przejrzałem. I tutaj też chciałem cię zapytać, czy czujesz na przykład jakąś większą dysproporcję, jeżeli chodzi o jakość pracy, czy w ogóle samą pracę, na przykład tak jak było w Origin, a teraz nagle przeniosło się do Turcji? Czy jest inne podejście do twojej pracy, czy ty też w zupełnie inny sposób pracujesz? Jak to to wygląda z twojej perspektywy?
1: To znaczy, różnica jest Taka, że a, jestem analitykiem, który pracuje zdalnie, tak? Mhm. Pracuję sobie z domu. Więc a, też chodzi o to, że a, analityk ma elastyczne godziny pracy, tak? no, jeśli, jeśli nie ma skrimów, czy jeśli a, musi, jest na skrimach, to też nie ma takiego kontaktu z drużyną, która jest w gaming hau- jak trenerze w gaming house. Więc a, to wygląda tak, że różnica pomiędzy Origin, a wszystkimi innymi drużynami jest dosłownie duża.
0: Kolosalna, żeby nie powiedzieć. No.
1: no tak, więc... Bo to się różni wiadomo tym, że no, mimo wszystko pracuję z domu i nie mam takiego kontaktu z zawodnikami. Mhm. Więc no, no tak, jest kolosalna i, i, i według mnie może wygodniej byłoby być na miejscu w tym momencie. tak I, jakoś tam pracować, ale wiadomo, nie wszystkie drużyny są w stanie i chcą wydawać takie pieniądze na analityków, żeby ich sprowadzać.
0: Mm, tutaj też, tutaj nie, to nie jest sobie też kwestia wynikająca, mam nadzieję, z mojej niewiedzy, ale tak właśnie mówisz o swojej pracy, jakbyś cały czas ją wykonywał zdalnie i moje pytanie brzmi, czy w przypadku poprzednich drużyn też to była głównie praca zdalna, czy zdarzało się właśnie, że pracowałeś razem z drużyną na bieżąco?
1: No tak, no to jest głównie praca zdalna, gdzie kontaktuję się głównie z trenerem, mhm. a a jedyne to był właśnie Summer Split w, w Origin i, i tam hmm. właśnie miałem to takie zderzenie z, z tym, jak to wygląda już tak no, na tym poziomie dosyć wysokim.
0: No, duże mia- dużo było zaskoczenie? Jakby tak trochę cię to uder- tak uderzyło, prawie no zwaliło tak. z nóg? Czy... No tak,
1: tak. To, to było dosyć duże, duże doświadczenie i duża zmiana, bo mimo wszystko to jak pracowałem przez dwa lata, to było to, że sobie ustalałem godziny, sobie robiłem co chciałem, kiedy yes. chciałem, byle zrobić, tak. A, a tam już, no wiadomo, screamy, musiałem być w screamach, a na screamach to wiadomo. A jeszcze w Origin było to, a ten fakt, że mieliśmy mieszkania i po prostu mieszkaliśmy w mieszkaniach, i a musieliśmy tam dojść do biura. I w biurze mieliśmy swoje stanowiska, i ogólnie to tak wyglądało. A,
2: więc,
1: no. Origin, jakby otworzyło oczy na to wszystko, tak?
0: Jak to powinno wyglądać? Tak, dokładnie. <grym> e, bo też e, właściwie można powiedzieć, że przeskoczyłeś totalnie kilka poziomów wyżej, zostając analitykiem w e, Origin, i chyba nie dotarliśmy do, 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 do momentu, w którym dostałeś się właściwie do, do Origin. I jak to się wydarzyło? Bo to wspomniałeś tyle, co że. Trosze, tak, Jak opowiadałeś o tym wcześniej, przed chwilą, to tak miałeś wrażenie, jakbyś troszeczkę sam był zaskoczony, że dostałeś się do Origins z tym bagażem, co miałeś.
1: No szczerze mówiąc to tak, bo e, nie oczekiwałem tego, że a wybiorą gościa, który ma typowe doświadczenie z regionów, które no, nie do końca mają znaczenie, tak? Bo przed, przed Origins miałem doświadczenie z Brazylii, Indonezji i Rosji, tak? I, i to było w sumie tyle. A, a że były to otwarte tryouty, więc no nie wierzyłem w to, że, że no, nie będzie lepszych, tak. Może wpłynął na to fakt, że to był środek splitu i może nie każdy mógł, tak, ale no, mimo wszystko wydaje mi się, że Ktoś musiał tam aplikować poza mną. Mhm.
0: Czy pracując, to są może trochę trywialne pytanie, ale czy pracując właśnie podczas samej ta już niezdalnie jakby na miejscu, miałeś okazję być w studiach Riot'u w Berlinie, czy w ogóle w studiach podczas których, no w których eee. właściwie leciały mecze?
1: Nie, nie. Mhm. To polegało na tym, że po prostu byłem zostawałem w Kopenhadze i Aha. w Kopenhagi już tak finalnie uzupełniałem do- dokumenty. Eee. Na początku tam były jakieś tam problemy ogólnie z tym, żeby ogarnąć, później jakoś tam budżetowo, więc nawet nie forsowałem tego, bo bo nie chciałem jakichś tam problemów robić i po prostu zdalnie pracowałem na weekendy.
0: O, tutaj Sherlock, biedny, dopiero co wpadł i pyta o obowiązki J. Cora w drużynkach. I myślę, że chyba o tym już trochę powiedzieliśmy tak naprawdę. No,
1: no,
2: no.
0: Tyle, W sumie tyle, co by Ja bym na przykład jeszcze był ciekawy, bo ty wymieniłeś właśnie te wszystkie kategorie i chciałem zapytać, czy, czy to jest fizycznie możliwe i czy też czy się zdarzy w drużynach, że jeden analityk ogarnia te wszystkie podkategorie, które wymieniłeś, jeżeli chodzi o analiz- analizę danych. Czy jest to po prostu fizycznie niemożliwe pod kątem ogromu tego, co musisz przetworzyć?
1: To znaczy, to jest możliwe, tak? E, tylko też zależy od to w dużej mierze zależy od tego, jak Analityk pracuje. Tak? Uh-huh. E, bo każdy Analityk ma różny, inny styl, a e, każdy przykładowo tworzy inne scoutingi, a dostosowuje inne scoutingi uh-huh. do drużyny, a zależy. Bo no, teoretycznie to by była praca praktycznie 24 no dobra. Uh-huh. Bo liczysz screamy, a. No, screamy zazwyczaj jest za prawie 5 godzin, a wliczasz. Jeśli mówimy o tym takim pełnym wachlarzu, czy jeszcze przygotowanie e, database'u, też to chwilę trwa, tak? Chyba, że przed startem splitu jeszcze tam zrobisz sobie program, który jakoś tam będzie spisywał te dane. Mhm. A, ale no, na to też trzeba czasu, i no, w trakcie splitu już musisz śledzić te wszystkie nowinki. A, więc wydaje mi się, że to jest wykonalne, ale to jest czasochłonne i dosyć, dosyć a, w dłuższej perspektywie czasu może okazać się... No, nie dające takich efektów, jakie, jakie były oczekiwane, tak.
0: Mm-hmm. Bo to też, to już mówiliśmy o tym jeszcze przed podcastem, ale czat o tym nie wie oczywiście, z wiadomych mm-hmm. względów. Bo nie dość, że jakby mam wrażenie, że ludzie nie do końca wiedzą, jakie analityk ma obowiązki, ale też myślę, że jego praca jest nie tyle, co niedoceniana, ale właściwie dużo dużo też nie korzysta z usług analityków, chociaż wydaje mi się, że to nie tyle, co jest ma ale to byłoby cholernie pomocne. Nie, 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 właśnie nie wiem, czy się też zgodzisz ze mną.
1: E, wydaje mi się, że tak, tylko wydaje mi się też, że w Polsce nie ma, nie ma osób, które...
0: Mogłyby to zrobić.
1: Mogłyby to zrobić i nie ma osób, które do końca wiedzą, jak współpracować z analitykiem, tak? Mhm. Bo w dużej mierze to jest takie... No okej, okay, zrób mi scouting na wtedy i wtedy ewentualnie dożyć to i to i to raczej na tym się kończy. Ze swoich doświadczeń wiem, że no, to było tylko klepanie scoutingów, ale w Polsce mm. to na niczym więcej nie polegało. E, więc e, wydaje mi się, że też analitycy nie są do końca, e, to znaczy analitycy nie mają skąd czerpać, tak? Mm-hmm. więc analitycy robią to, co uważają za słuszne. A jeśli trener zobaczy to, to nie zawsze da feedback, który będzie jakiś tam pomocny. Bo mimo wszystko trener ma na głowie jeszcze drużynę, więc nie Aha. może jakby niańczyć analityka. I analityk już powinien to wiedzieć, ale analityk nie wie, bo nie ma skąd. No ale tak, takie błędne koło.
0: No tak jak mówisz, to tak trochę się ma wrażenie, że i trener i analityk w takiej sytuacji są trochę jak takie dzieci błądzące we mgle. Tak e- naprawdę.
1: Zależy. E- o trenerach, no nie będę mówił, że są dzieci we mgle, bo trenerzy <śmiech> mają całkowicie inną rolę od analityka. I tre... większość trenerów jednak ma jakieś tam doświadczenie, bo teraz w każdej drużynie jest trener, a więc widzą i uczą się od siebie. Mhm. Ale w Polsce nie masz analityków. A... Hachiman był analitykiem, aktualnie jest coachem. Trufel był analitykiem, aktualnie pracuje w postaci. A Loczek był analitykiem, już nie jest analitykiem, nie wiem co się z nim dzieje. <głosy> bo chyba też przez chwilę był analitykiem, mm. więc innych analityków szczerze mówiąc nie, ko- nie kojarzę z Polski. A może ja coś tam się pojawia gdzieś tam za ta granicą, ale to jest właśnie ten problem, że w Polsce nie ma analityków. Tak, tak wprost. Mhm. No ale um, też myśl,
0: no, też tak mi się wydaje właśnie, że to jest spowodowane tą małą świadomością, bo tak jak dużo osób właśnie myśli sobie o drużynie, to ok, mają tych zawodników, trenera, tam jakiś tam sztab, ale ten analityk esportowy to takim nie do końca dzwoni i gdzieś tam, gdzieś tam w uszach, jeżeli chodzi o tą rolę, że powinna być w ogóle w drużynie.
1: To znaczy, też chodzi o to, że część dużym idziemy w stronę profesjonalizacji ligi, tak? Więc mhm. zawodnicy i trenerzy mają pensję, więc też wypadałoby teoretycznie analitykowi też dać. I to jest właśnie to, co przedtem mówiłem, że teraz dochodzi do tego, że no, zysk jest ponad doświadczenie, tak? Więc jeśli w Polsce pojawia się analityk i on widzi, że wow, jest Polsat, jest Studio, jest Profesjonalna legal jest drużyna, Akademia Let's, tak? A i on chce iść do drużyny, to on też prawdopodobnie oczekuje jakiegoś zysku. Mm-hmm. Nie znajdziesz analityka, który no, prawdopodobnie znajdziesz, ale ciężko będzie a, znaleźć takiego analityka, który po prostu przyjdzie i powie, że ok, będę dla was robił, ale w sumie to tak dla doświadczenia. Chyba, że dostanie ofertę z drużyny, która, która ma w swoich szeregach jakiegoś trenera, który jest doświadczony, który będzie mu dawał feedback. To wtedy, według mnie, jak na start, to jest dosyć dobra opcja. Ale też e, pamiętam raz chyba Delors napisał na Twitterze czy, czy, czy gdzieś tam, że w Polsce nie potrzeba trenerów, a, a, analityków, bo w sumie a, no, Wystarczy trener, bo trener robi większość rzeczy, tak? Nie nie chcę mówić, więc nie pamiętam, czy to tak było, czy czy jakoś inaczej, więc jeśli coś pomyliłem, to przepraszam. Więc w większości przypadków w Polsce drużyną i zawodnikom wydaje się, że wystarczy trener. Nie wiem, czy to zależy też od profesjonalizacji ligi, czy od czego, ale może, może, może po prostu tak to wygląda tutaj i takie są preferencje. Co co wiem, w Hiszpanii drużyny chyba mają analityków. Wiem, że Giants ma head coacha, strategic coacha i analityka. Więc wydaje mi się, że analityk jest wartościowy, ale też drużyna musi potrafić korzystać z analityka.
0: Myślę, że że też w Polsce, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, jest ten problem po prostu, że nie mają skąd czerpać wzorców i to jest takie troszeczkę, że nie dość, że nie mają wzorców, no to jeszcze myślę, że same drużyny też niespecjalnie skorzystają z funkcji analityka i się robi takie trochę błędne koło w tym momencie, przynajmniej jeżeli chodzi o nasze polskie podwórko.
1: No tak, bo mieliśmy tę Akademię trenerów, mieliśmy, no teoretycznie Hachi był, ale haczy nie zostały po sobie analityków, haczy pozostały po sobie trenerów, więc e, to jest to właśnie błędne koło, o którym wspominasz, że analitycy mogą próbować, tylko że problem jest taki, e, że ja skakałem po regionach i poznawałem nowe osoby, nowych trenerów i nowe jakby środowiska, w których nie miałem jakiegoś tam problemu, żeby się zaadaptować, żeby po prostu Ogarnąć feedback, bo jeśli się zapytałem, to dostawałam odpowiedź, a wydaje mi się, że osoby, które się trzymają i chcą być analitykami w Polsce, będą w jednej drużynie, a może coś im nie pójść, bo wiadomo są na początku, więc coś im nie pójdzie i prawdopodobnie wtedy leci rezygnacja, bo oni nie będą patrzeć na tą szerszą perspektywę, że mogą pójść do zagranicznej drużyny, tam mogą kogoś poznać tam mogą zrobić sobie networking, tam mogą z kimś porozmawiać, mogą sobie rozwinąć jakieś tam a, zdolności, czy po prostu doskonalić swój scouting. I hmm. po prostu wtedy y, z tego wszystkiego, z tego wszystkiego, że po prostu trzymają się ściśle Polski, może wynikać z to, że nie mamy też analityków, bo wydaje mi się, że polska stanie jest dobra dla osób, które szukają rozwoju właśnie w tym kierunku.
0: Hmm, no to, jest akurat, to jest akurat ciekawa teza, bo wydawałoby się, że na tle dużo się mówi o tym, jak bardzo polska liga jest rozwinięta, często się ją porównuje do niemieckiej ligi hiszpańskiej, a tak jak właśnie teraz z tobą rozmawiam, to może bym nie y, użył określa, określa, słynnego określenia 100 lat za morzynami, jak to kiedyś y, można było często słyszeć, ale że mamy pewne solidne braki tak naprawdę.
1: Uh. Mm. Solidne, może nie, ale na pewno jakieś braki są, tak. Uh-huh. To jest trzeci sezon Ultraligi. W sumie już były cztery, licząc zerowy. E, więc wydaje mi się, że to idzie wszystko w dobrą stronę, jak najbardziej. Ale e, też no, w porównaniu z niektórymi innymi ligami, nie wszędzie, nie wszędzie jesteśmy tak, tak wysoko rozstawiani, jak, jak nam się wydaje. Uh-huh. I często no, jesteśmy na swoim podwórku mierzymy się z drużynami ze swojego podwórka, tak? Więc ten poziom nie jest aż tak widoczny. a Różnicę zobaczymy dopiero na EU Masters, gdzie gdzie już to idzie do tej styczności z innymi regionalkami.
0: Ale chyba... Zakończmy, sorry, sorry.
1: Nie, nie. Mów. Dobra. E,
0: tutaj e, też chciałem podać jako przykład e, Mad Lions, które przyszło z Digi Hiszpańskiej do, do Leca i naprawdę sobie nieźle radzi. Myślę, że też wiele osób też tego może nie tyle, co się nie spodziewali, ale na pewno jest to miłe zaskoczenie, że drużyna z Digi Hiszpańskiej tak szybko się zaaklimatyzowała w te jakby warunki lecowe, że się tak wyrażę.
1: No tak. E, właśnie chodzi o to, że jeśli na to powrócimy, tak... E... Teoretycznie żaden Polak tak z buta mm-hmm. nie wszedł, a doleca. chyba Inspired wszedł tak, no po pokazaniu się u nas na regionalce, tak. I większość składu rok w tamtym spicie, które okazało się być boskim odnalezieniem, znaleziskiem. A to jest jedyny roster, który się tam dostał z Polski, a poza tym zawodnicy z Polski Lądują w akademiach czy w Hiszpanii. No Dlaczego? Też... Dlaczego? Bo, właśnie z tych regionów, z tych regionalek łatwiej się wybić. tak? Z Polski możesz, właśnie to jest to takie, że masz masz Polskę, Hiszpania, Francja, Niemcy i wtedy lec. Nie masz, że lec i a, wtedy, w sensie Polska i wtedy lec. Bo teoretycznie z Polski możesz wyskoczyć dopiero do Europy. A chyba, że jesteś w Akademii, tak jak to było właśnie z tym składem ROK, który teraz jest w Lecu.
0: W sumie to jest ciekawe, bo tak właśnie, to już tutaj się powtarzam, ale właśnie wiele ludzi zachwala. Tutaj też Arkores się śmieje, że Polska Liga rozwinięta. Ale tak właśnie też mam, mam wrażenie, że dużo ludzi brakuje tej świadomości, że tak naprawdę Polska Liga to jest taki bardzo często przystanek, żeby pójść gdzieś dalej. Zresztą świadomość, jakby sam fakt tego, że ludzie z polskiej ligi idą na przykład do akademii jakiejś drużyny, a nie do głównego składu, to też myślę, że wiele mówi o tym, że jednak ta przepaść jest, istnieje i trzeba sobie z niej zdawać sprawę.
1: No, no tak, no, jeśli, jeśli Polska byłaby super rozwinięta, to wiadomo, a, by, mielibyśmy podobny hype, co do, jak, jak we Francji, czy w Niemczech. A, a mimo wszystko wydaje mi się, że no, nie jesteśmy tak brani pod uwagę Mhm. Jak, jak te, te wymienione a regionalki i no. Eu master zweryfikuje, tak? Mamy, mamy aktualnie mocne składy. Nie powiem, że nie, bo wszyscy zawodnicy mają jakieś tam już europejskie doświadczenie, więc e, mogą się pokazać. Ale szczerze mówiąc, nie wydaje mi się, że na, na tle Europy wypadniemy tak dobrze. Ale myślisz,
0: hmm. myślisz, że które dyżynę zobaczymy ze stawki hmm. naszej ultraligowej? Jakbyś miał strzelać, na tak? Rok, no, na
1: pewno rok, na pewno rok, tu nie ma co, co rozmawiać. Eee, I na drugim miejscu e, Devils one raczej nie, debiut one bym już skreślił. Może to za szybki kol, ale wydaje mi się, <laughs> że, że ten skład w aktualnym stanie rzeczy raczej nie powalczą o finał, chyba że im się ułoży magicznie dobrze drabinka, gdzie, gdzie nie trafią na kick przed półfinałem, w półfinale. No, ale wydaje mi się, że właśnie Rok i kick będą tymi, które, które będą nas reprezentować.
0: Mm-hmm. tutaj mówimy cały czas o ligach regionalnych i teraz nie należy zapominać, że pracujesz aktualnie przy tureckiej lidze, tak w- wiem, że ciężko porównać oczywiście, ale jak właśnie masz zestawienie, masz tą jakby turecką ligę i masz polską, to byś powiedział, że turecka jest lepsza, gorsza na tym samym poziomie, wiem, że to jest takie trochę wróżenie z fusów ale też jestem ciekaw twojej perspektywy ale
1: szczerze mówiąc to jest no żeby nie powiedzieć podobny poziom a... Ale może powiem tak, że Topka z a, Turcji dałaby sobie radę z Topką z Polski.
2: Mm-hmm.
1: To znaczy przykładowo a, nasze dwa miejsca, czyli Dutch Passage i my, raczej dalibyśmy sobie radę z Rogue. Tak? A, mówię, mówię o perspektywie best of five, nie mówię o Beso bo, of bo to jest dosyć kończy. No, poziom nie jest zły, ale jest trochę wyższy od Polski. Może mm-hmm.
2: tak. Mhm. Jak
0: widzę pro z Turcji w mojej drużynie, to chcę popełnić sudoku. się, moi drogi, to, że Dumbledogę ci supportuje setem, to jeszcze nic nie znaczy. Trafisz, mam nadzieję, na, na, leps- na lepszych supportów. Zresztą temat tureckich zawodników na solo kolejce jest, myślę, d- długi, oklepany, ale to samo myślę, że jest praktycznie każdym krajem. E, tutaj mówimy o Turcji i to też pytanie, o którym ci już wspomniałem wcześniej właśnie, że on, ocenę poziomu jakby tutaj już mamy, natomiast chciałbym zapytać, czy Turcja w swoim czasie będzie gotowa na coś więcej niż faza grupowa World Wcześniej powiedziałeś, że to należałoby ograniczyć do play-inów, co w sumie rozumiem. No, no. Ale jest coś takiego, że Turcja sobie całkiem dobrze radzi w tych play-inach, po czym w grupie jest totalna stagnacja. I to też chyba jest związane z tym, że mamy tą dysproporcję. Turcja i pozostałe jakby ta czołówka świata. I teraz pytanie, czy, czy kiedyś ta Turcja nadgoni te braki, które aktualnie były widoczne, czy na Worldsach, czy też wcześniej tak naprawdę.
1: Szczerze mówiąc, nie wydaje mi się, tak, tak wprost mówiąc, a wydaje mi się, że większość, dla większości tureckich drużyn, które dostają się na Wortsy, czy na MSI, a właśnie tym celem jest ta faza grupowa. Mhm. I to jest takie, że Dostaliśmy się do fazy grupowej, no to już mamy osiągnięcie, tak? a nie potrzebują nic więcej. Tak mi się wydaje, że taki, taki jest mindset i w aktualnym stanie rzeczy nie wydaje mi się, żeby w stanie pójść dalej, a dopóki nie złożą jakiegoś magicznego rosteru z zawodnikami, którzy później wyją, wylądują w lecu. tak. Mhm. No ale
0: właśnie wcześniej też mówiliśmy o tym, że jeszcze na Worldsach czy przed wartsami to jakby tendencja była w drugą stronę, że ściągana doświadczonych zawodników mhm. między innymi z Korei i eksperyment też troszeczkę się nie udał. Jakby próbowali chyba odwrócić, odwrócić tutaj, zre- zrobić troszeczkę inną roszadę no, tak. i to
1: też nie siadło. Znaczy, aktualnie mamy, jest to, że jest jeden Koreaniec, koreańczyk w, w Turcji, mhm. w mojej drużynie zresztą, więc Wydaje mi się, że to to ich nauczyło, że importowanie graczy z Azji nie jest aż tak wartościowe, jak się mogłoby wydawać. I nie wydaje mi się, że oni po prostu dają aż tyle, dlatego Turcja w aktualnym stanie rzeczy skupia się na swoich zawodnikach i jakichś tam pojedynczych importach z Europy.
0: Mhm. Też chciałem... Tutaj jest jedna kwestia, którą tak, tak teraz mi przychodzi do głowy. Czy miałeś taką sytuację, że na przykład idąc do jakiejś drużyny troszeczkę niechętnie jakby odnosili się do pracy analityka, być może uważali, że to a nie jest może do końca potrzebne, ale z czasem coraz bardziej się przekonywali do tego, co robisz. Czy miałeś taką sytuację?
1: Hmm. Szczerze mówiąc, a nie wydaje mi się, mhm. bo... Teoretycznie, jeśli jesteś do, z analitykiem, tak jak byłem, dla doświadczenia, to dla ciebie to są po prostu dodatkowe dokumenty. Mhm. Dla trenera to są dodatkowe dokumenty, które coś tam pokazują. tak? Więc to jest dla nich mniej roboty, dla mnie to jest nowe doświadczenie i po prostu e, dodawanie sobie jakieś tam e, zdolności, czy po prostu uczenie się czegoś. Więc do tej pory nie miałam czegoś takiego, żeby po prostu ktoś się odnosił z taką niechęcią, że e, po co to, po co on w ogóle w tej drużynie? tak? Wydaje mi się, że po prostu, jeśli ktoś robi coś za darmo, to warto to docenić i po prostu zwrócić na to uwagę.
0: Mhm. Wspomniałeś o tym, jak właściwie zupełnie przypadkowo potoczyła się twoja kariera, jeżeli chodzi o bycie analitykiem, ale mnie też na przykład ciekawi, bo tutaj skupiłbym się na aspekcie, jakby jak zostać analitykiem i zacząłbym od tego, że właściwie tutaj jest Polska, Brazylia, Turcja, Indonezja, Rosja, to tak moglibyśmy latać od kraju do kraju. I co spowodowało, że właściwie dostawałeś się niekiedy do tak egzotycznych lik, Czy to była właśnie taka poczta pantoflowa, na zasadzie ktoś cię polecił, czy gdzieś, a... nie wiadomo, gdzie szukałeś na przykład ogłoszeń na temat tego, że szukają analitykę? Bo jakby to, to mnie ciekawi też.
1: To było i to, i to, tak szczerze mówiąc, bo e... pamiętam, że do Brazylii, do a drużyny z... A z bradyjskiego Challenger Series, jakby to też był taki szczęśliwy traf, bo to można nazwać desperacją. Okay. Na Facebooku zacząłem pisać do, po prostu do drużyn wprost na fanpage czy nie szukają analityka, wysłałem link do CV, tak, które wtedy jeszcze nie było takie szerokie, więc a, i wtedy właśnie odpisało mi to WP Gaming, a że akurat nie a, to był czerwiec, a koło początku czerwca dowiedzieli się, że będą grać w, w, w tej właśnie lice, bo wygrali kwalifikacje i wtedy mi odpisali po prostu. Czyli teoretycznie tam, gdzie nie odpisało mi kilkadziesiąt drużyn, oni mi odpisali jako jedyni. i Dostałem z nimi na cały summer split. Tak? A później polecił mnie znajomy, jednemu trenerowi, tam też chwilę byłem i później znowu i na następną drużyną było Origin, więc to było trochę szczęścia i później już jakieś polecenia, tak?
0: Ja myślę, moi drodzy, że jeżeli chodzi o dymy na streamie, to też musielibyście nam pomóc. Tutaj widzę, Piotr zaraz subskrybował. Dziękuję, oczywiście. Przypominam, że pytania możecie zadawać cały czas w trakcie trwania tego podcastu. Jakby tą sekcję z pytaniami zrobimy oczywiście na koniec. Niemniej na razie to jest takie, wiecie, luźne wymienianie się myślami No i też jak wam coś przyjdzie fajnego do głowy, to też zawsze jakieś tematy yy, możemy rozwinąć. I tutaj mówimy właśnie o Brazylii, mówimy o tych różnych regionów. A ja bym cię spytał, czy masz jakiś taki region albo drużynę marzeń, w której chciałbyś pracować jako analityk? Że patrzysz na... No, może być dowolny. To może być LCK, może być LCS, LAC. Czy jest taka drużyna, w której chciałbyś pracować? tak, żeby byłoby takie twoje top 1
2: spełnienie e... marzeń.
1: Szczerze mówiąc, nie wiem. Pamiętam, że kiedyś chciałem w Korei pracować, a w jakiejś drużynie koreańskiej, a, ale nigdy nie miałam sprecyzowanej takiej, no, tam bym chciał na pewno. Mhm. Zawsze jakoś tam lubiłem Genji, a, czy tam SSG kiedyś tam. A, mhm. Więc... Pewnie ta drużyna. Mm-hmm. Chociaż nie jestem pewien. <śmiech> Ale jak mówię, no, dla mnie to jest po prostu praca, tak? Nie mam czegoś takiego, że przykładowo, jeśli bym je wzięła jakaś lepsza drużyna, to prawdopodobnie zostałbym zostałbym z nimi do końca swojej kariery. No tak. Więc raczej bym się skupiał na tym, że każda drużyna to każde nowe doświadczenie. I to są nowe osoby, nowe, nowe środowisko. Z którego coś tam można wyciągnąć, i to jest po prostu dla mnie najważniejsze.
0: Mhm. I tutaj też, bo będę chciał już powoli też zamknąć ten temat, jakby rekrutacji, czy jak zostać analitykiem. Czy miałbyś jakieś porady, albo właśnie, jakby na bazie swojego doświadczenia, już trzyletniego, jeśli się nie mylę, dobrze liczę, chyba dobrze liczę? Około, dwa i pół. To czy na bazie swojego doświadczenia byłbyś w stanie, na przykład, dać jakieś rady, albo jakbyś tak, jakby to miało być coś przyjść takiego pierwszego, taka pierwsza myśl, co byś poradził osobie, która powiedziała, ok, chciałbym zostać analitykiem esportowym, z czym to się je?
1: Na pewno potrzeba pewności siebie. A mhm. jeśli, jeśli zaczynasz tą, tą przygodę, to na pewno musisz być pewny siebie i pewny tego, co reprezentujesz. Bo reprezentujesz cały czas siebie. Wszystkie dokumenty, które tworzysz, wszystko to, co piszesz, to, co przedstawiasz, bazuje na twojej wiedzy i na tym, co widzisz. Więc no, analizujesz to. A i jeśli jesteś w stanie to pokazać, a być pewny siebie i po prostu uzasadnić, że będziesz wartościową częścią zespołu, to uwierz, że naprawdę dużo osób a, to polubi. I jeśli zobaczą, że to naprawdę jest wartościowe i ty swoją pewnością siebie to pokrywasz, to raczej nie powinno być większych problemów. Wiadomo, szczęście też trzeba mieć.
2: No
0: tak. Zresztą ja sam o tym, co, coś o tym wiem. Tutaj, kto tutaj ze mną dłużej to też o tym wie. Tutaj jak rozmawiamy o LCK, to wspomniałeś, nazwałbyś to swoją ulubioną ligą, którą oglądasz w wolnym czasie? Czy jest jakaś inna liga, która głównie pochłania? Oczywiście turecka wiem, że na pewno pochłania twoje... A czy masz jakąś swoją ulubioną ligę na chwilę obecną, którą...
1: A... Powiedziałbym, że LCK, tylko, że też e, wczesne godziny LCK e, nie są moimi ulubionymi, e, więc tam czasami pominę ten pierwszy, drugi mecz, czy, no, jeśli są jakieś obowiązki typu scouting przed streamami, to też pominam te mecze, ale lubię oglądać LCK ogólnie i wydaje mi się, że, że no, to jest przyjemna liga do oglądania, zwłaszcza pod względem makro.
0: Powiem Ci, Kuba, że pocieszę Cię, my tutaj z Citrusem właśnie pracujemy w przeprowiu i testy w Korei zaczynają się o 5.30 rano, także jakbyś chciał się za- zamienić, jeżeli chodzi o godzinę. Znaczy zaczynają się o 9, to chętnie, no się, do- chętnie no... się
1: dogadamy. Nie, to nie moja bajka. Wstawanie o 9.10 jest w porządku i mi to pasuje
0: tak, monkatoscy, to teraz wiedzą, o której pracujemy, nie, nie, nie żebyśmy gadali o tym na Discordzie, ale tak już całkowicie poważnie, mm, przechodząc do tego tema, do tematu, teraz mi to wyszło z głowy właśnie przez teraz y, tej żarty, ale mm. czy jest coś szczególnego, co byś, y, co, co jakby dostrzegasz, jeżeli chodzi o LCK, coś, co wyróżnia je na tle innych lig, bo nam się być może to wydawać oczywiste osobom, które oglądają na, na co dzień, ale właśnie dużo osób wychwala LCK, nie? czy nawet właśnie podaje jako przykład dla innych i czy czy jest coś takiego w LCK co jest szczególnie dla Ciebie ma jakiś szczególny urok albo powoduje, że okej, to jest faktycznie zarąbista liga uwielbiam ją oglądać.
1: To znaczy na pewno w LCK wszystko jest bardziej przemyślane i bardziej wykalkulowane, jeśli chodzi o o strategię. Nie mówię o mikro, bo nie lubię też sam wspominać o mikro, bo też to nie jest jakby moja działka. Ale jeśli chodzi o makro, jeśli chodzi o rotację, czy specyficzne zagrania, to e, fakt, że gry są wolne i gry są właśnie skupione na tym, żeby jakoś tam strategicznie do tego podchodzić jest, jest według mnie fajną rzeczą i oglądając RCK można naprawdę dużo się nauczyć, jeśli, jeśli potrafimy zauważyć jakieś tam e, paterny, nie wiem jak się polsku mówi, więc... E, Naprawdę, jeśli jeśli ktoś chce strategicznie po prostu widzieć to, jak grają zawodnicy, którzy myślą w trakcie gry i potrafią dostosować swój playstyle do danej sytuacji, do potrzeb i planować jakieś tam zagranie trzy kroki przed, to to LCK jest naprawdę przyjemną ligą.
2: Mhm.
0: Zresztą to, co mówiliśmy też wcześniej, a właśnie tutaj nie wspomnieliśmy na streamie, że LCK to jest jedna z tych lig, gdzie po prostu jest teamfight, po czym nagle w połowie teamfaktu dwie drużyny się wycofuje, bo mhm. stwierdzają, okej, okay, i nam się to nie, nie opłaca, tamtym też się nie, nie, nie opłaca. I właśnie to Cytrus mówi, że w LCK brakuje młynu, ale właśnie mi się wydaje, że to wynika z tego, że po prostu drużyny grają o wiele bardziej przemyślanie, powoli, powoli właściwie i unikają raczej niepotrzebnych walk.
1: To znaczy ten problem, problem może być to, że grają za powoli, że, że one są, te kroki są przemyślane, ale one nie są na tyle dynamiczne, ile powinny być. I wydaje mi się, że jeśli Korea by potrafiła dodać te, tej dynamiki do tych swoich zagrań, do rotacji, do wszystkiego... To wydaje mi się, że znowu mogliby wygrać worsy.
0: Mhm. Ale wydaje mi się, że to był też główny powód, dla którego Fan Plus Phoenix wygrało tak, worsy, bo no po tak. prostu też pokazali, że potrafią grać bardzo agresywnie i korę po prostu mhm. zjadali pod tym kątem, mi się wydaje. Właśnie właśnie to...
1: tam, była, tam była to właśnie różnica, że Plus grało szybko, grało agresywnie, grało pod kile, ale też właśnie kontrolowało to takie typowo makro zagrania. Mhm.
0: Zresztą Europa też dzięki temu wielokrotnie pokazała Korei, że okej, okay, tu jest nasze miejsce. Sorry, wyjedziecie do domu, my zostajemy.
1: Właśnie g tu to robi cały czas, więc od zeszłego roku widać, że g gra agresywnie, gra szybko, gra no, praktycznie na, na, na ostrzu noża, ale oni wiedzą co robią i potrafią to do tego dołożyć to makro przygotowane.
0: Mhm. Bo tutaj też często właśnie jak patrzę na LCK, to, no to zresztą my jak tutaj ten, na przykład czy, czy pracujemy, czy oglądamy, no to w lecu nie wyobrażamy sobie raczej sytuacji, że w 20-25 minuty nie ma ani jednego zabójstwa, a tam jest właśnie takie powolne czekanie i właściwie decyzja o tym, że na przykład nie walczymy, albo że na przykład czegoś nie robimy, zapada w ogóle zanim jeszcze ten obiekt się pojawi na mapie i to, to myślę wydaje, że to jest bardzo szczególne no, dla LCK.
1: No, to, jest, to jest właśnie to, że oni, oni myślą o tym, co się może stać, oni kalkulują te, te scenariusze, które mogą się pojawić. tak? Oni wiedzą, jakie mają możliwości i po prostu je wykorzystują. A najlepszym porównaniem w sumie SIK do reszty świata może być fakt, że przykładowo, jeśli jest jakiś mecz, to widać, że jest nie wiem, 10 kili po jednej stronie do 2 kili po drugiej stronie, ale. Golda jest to samo.
2: Mhm.
1: I to jest to różnica, która pokazuje, że no, dobre makro daje jakieś tam profity, ale musi być połączone jeszcze z tą agresywnością. A sama agresywność bez makro no, też teoretycznie da profity, ale to nie będzie tak dobre.
2: Mhm. Ym,
0: tutaj też yy, przypominam oczywiście, mi się zadawać pytania i też niedługo będziemy przechodzić w tej sekcji z pytaniami. Już prawie godzinę rozmawiamy, także też będziemy tej troszeczkę ucinali tutaj troszeczkę po... Przechodzili. Tutaj Cytrus wspomina, że w LCK gracze są też bardzo ostrożnie grają, bo jak zrobią błąd, to są benchowani, tym różni się LCK od innych lika. To jest akurat ciekawa teza.
1: To też może być prawda, bo mimo wszystko też biorąc pod uwagę tą kulturalną stronę Korei, że wiadomo jak wygląda kultura pracy w Korei, gdzie to jest dosyć rygorystyczne, to Właśnie wydaje mi się, że każdy zawodnik ma tą taką presję z tyłu głowy, że oni muszą jak najlepiej performować.
0: Mm-hmm. I też ta hierarchiczność, nie? Tak naprawdę, że, no tak. Że, że, że jakby kontakt na poziomie, wiesz, sztab szkoleniowy, a gracze jest zupełnie inny w Korei, a zupełnie inny w Europie. Mm-hmm. Kolosalnie inny, nawet bym powiedział.
1: A nawet biorąc uwagę, to Korea w dużym stopniu też leci w te takie dziesięcioosobowe rostery. Mm-hmm gdzie na dwie pozycje mają naprawdę dobrych zawodników i i tutaj już rywalizacja wchodzi na ten wyższy poziom.
0: No tutaj właśnie właśnie akurat powiem Ci, Cytrus, tutaj już tak troszeczkę luźniej dzisiaj tutaj rozmawiamy, że o CV Maxie właśnie rozmawialiśmy przed podcastem, że to, to jest zupełnie oddzielna bajka, oddzielna sprawa i Tak, nawet bym powiedział, że stopień skomplikowania tej sprawy jest taki, że dla kogoś, kto jakby z zewnątrz chciałby się dowiedzieć, okej, o co z tym chodzi, to naprawdę ciężko byłoby wytłumaczyć.
1: Cała telenovela.
0: No, dokładnie. Taki klan tylko w wersji koreańskiej i w dodatku do tego esport i jesteśmy w domu, więc ja przypominam, że od tego momentu, jeżeli macie jakieś pytania, to oznaczcie mnie. Jeżeli ktoś dopiero przyszedł, to oczywiście przypominam, Kuba jest analitykiem esportowym aktualnie pracuje dla Fenerbahce, wcześniej pracował dla Origin, więc jak macie nawet jakieś pytania, które wcześniej poruszyliśmy, to nie widzę najmniejszego problemu, żeby do nich wrócić, jakoś rozszerzyć po to też jest ten podcast. Ale tak troszeczkę chciałem ci może nie tyle, co, co ubodruchać też, ale m- może troszeczkę podbić ego, ale tak właściwie masz 20 lat i ja, moja perspektywa jest taka, że zgromadziłeś naprawdę spore doświadczenie do tej pory i właśnie ch- chciałem cię spytać, czy zgodzisz, zgodzisz się ze mną w tej tezie? A na pewno
1: większe, no nieskromnie mówiąc, mam większe doświadczenie niż, niż ktokolwiek a w moim wieku, tak? Nie wydaje mi się, że, żeby w lecu był analityk, który w moim wieku dostał się mm-hmm. do drużyny a przez otwarte tryouty, tak? I nawet pamiętam, jak, jak w Summer spicie pojechałem do Kopenhagi i pamiętam, jak Deficio Przestały mnie zawodnikom, to nawet mówiąc podkreślił, że mam 19 lat, (grych) więc więc wydaje mi się, że nawet w w tym wielkim świecie LOLa to to jest jakieś osiągnięcie
0: tutaj widzę, że Cytrus pyta o prowie, ale o prawie to jeszcze zaraz, zaraz yy, pogadamy. Bo tutaj wspomniałeś właśnie o tym, że raczej m- takich młodych osób po, po 18, jeżeli tak to mogę ująć, ra- raczej niespecjalnie przyjmę, jaki jest mhm. mniej więcej średni, średni wiek takiego analityka, na przykład, który pracuje w Lece, bo to jest... Nie, nie wiem, czy ty wiesz, a jestem tego ciekaw po prostu teraz.
1: A... Nie chcę kłamać, ale... Jack miał bodajże 23 lata, mm-hmm. a, więc wydaje mi się, że no taka średnia a, analityków to jest 22, 23, 24 mm-hmm. a, i takie plus 2 lata dla trenerów, tak mi się wydaje, a, ale no nie jestem pewien, tak, tak, tak mniej więcej z obserwacji chyba a, Tyle, tyle to mniej więcej
0: wynosi. Trenerzy z reguły, z reguły są o wiele starsi, bo to też kwestia mm, tego, że tak. spora część z nich jest eksplayerami. playerami w większości, też w dużej części przypadków, eksproplayerami i oni po prostu mm. potem jak przychodzą na trenerkę, no to mają ile? 26, 28?
2: No tak,
0: tak. Więc to jest też y, troszeczkę tutaj y, inna kwestia. Y, rozmawialiśmy o śledzeniu różnych lig. Y, tutaj też chciałem przejść do Leca czy oglądając leca czy aktualnie śledząc wyniki, jest coś, co jest dla Ciebie największym zaskoczeniem na chwilę obecną, jeżeli chodzi o ligę. Nie wspominam o Vitality, które ma w tym momencie dorobek zero zwycięstw.
1: Tak, wiem. <grystanie> Vitality nie jest dla mnie w ogóle zaskoczeniem, szczerze mówiąc. <grystanie> co jest dla mnie zaskoczeniem? W sumie mogę powiedzieć, że Origin gra to, co chcieli grać w tamtym, w tamtym splitzie, <grystanie> tylko teraz mniej więcej czasu na przygotowanie się do tego, tak? g tu gra dalej dobrze. Tu nie wiem, co, co, co z, na z wyłączeniem
0: rodzin. ostatniej gry.
1: Ostatniego weekendu, tak. No. Ale wydaje mi się, że Mad Lions zaskakuje. Tak? No. Całkiem, całkiem rookie roster, gdzie naprawdę dają sobie radę nawet na te top i nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, że to, że to aż tak wyjdzie.
0: Bo ja bym nawet powiedział, że z mojej perspektywy, i tu możesz się zgodzić, mężczyźnie zgodzić, yy, poziom Leca bardzo mocno poszedł w takim kierunku wyrównane się. Bo teraz na przykład, okej, okay, jest G2, ale to jakby top 2, top 3 to już nie jest taka pewna kwestia, jaka mogła być w poprzednich sezonach. Zresztą c- wiem, że to jest dopiero początek sezonu i ciężko stwierdzić, ale mam wrażenie, że ten poziom znacznie się wyrównał. I tak naprawdę te drużyny z środka teby naprawdę mocno gonią czołówkę z poprzedniego stworzenia
1: tak, no, szczerze mówiąc, nie patrząc na szalkę i na Vitality, to mhm. a, reszta stawki jest naprawdę na, na podobnym poziomie. I, I szczerze, tak mi teraz przed głowy przeszło myśl, że, że mogłyby się relegacje, to by się pozbyli tych dwóch teamów, ale we się to nie istnieje. A, no ale tak, no, poziom jest naprawdę wyrównany i wszystkie drużyny, które aktualnie są w Lecu, mają szansę i mogą bić się o to, zwłaszcza jeśli przyjdzie do BO piątek.
0: Mm-hmm. E, tutaj też zanim też przejdziemy do pytań, takich troszeczkę luźniejszych chciałem zadać, oczywiście już nie od strony pracy, no. ale takich bardziej prywatnych. E, chciałem zapytać, czym się zajmujesz w wolnych chwilach, w co grasz na przykład, albo... Bo, bo, no. zakładam, bo zakładam, że nie siedzisz cały czas w tabelkach w Excelu. myślę, że to nie no, byłoby nie, nie. jakieś super fajne zajęcie.
1: Um, no szczerze mówiąc, um, nie mam jakoś tam... Ulubionej gry poza Lolem, bo w sumie od, za Lola się trzymam od dobrych pięciu lat.
2: Mhm.
1: A więc no poza tym może Minecraft, czy, czy jakaś wyścigówka, czy coś takiego dla odstresowania i odmóżdania. A poza tym po prostu spotykam się ze znajomymi i jakoś tam dzielę swój czas na te obowiązki, które są dosyć luźne, bo mimo wszystko po tym czasie już potrafię sobie wypracować jakąś tam stałą formułę pracy, gdzie znajduję czas już na wszystko.
0: Czyli właściwie nie ma już czegoś takiego, że praca zabiera ci tyle czasu z życia prywatnego, że nie masz czasu dla samego siebie.
1: No nie, nie. Właśnie nauczyłem się, że no mimo wszystko jestem w stanie tak pracować, żeby dać sobie jeszcze chwilę na odpoczynek czy na jakieś tam inne obowiązki, które mimo wszystko jeszcze mam.
0: Mm-hmm. no też myślę, że jest jedna kwestia, o której warto wspomnieć, a myślę, że dla niektórych nie może być aż tak klarowna czy oczywista, jako aktualnie pracownik analityk esportowy jesteś bez problemu w stanie się utrzymać, jeżeli chodzi o kwestie finansowe
1: e, tak, tylko mówimy z perspektywy a, drużyny zagranicznej, tak mm-hmm. bo,
0: bo Do... rozumiem, że gdyby to było w Polsce to nie byłoby tak kolorowo
1: Raczej nie. Tak mi się wydaje, że raczej nie. Bo mimo wszystko z zagranicy jeszcze dochodzi to przewalutowanie. Tak? No. Bo mimo wszystko te kontrakty są, nie są podpisywane na złotówki i są e, dosyć przyjemne.
0: No a też mówimy o sytuacji, że pracujesz zdalnie, zarabiasz tak. jakby zagraniczną stawkę, a mieszkasz w Polsce, więc to tak. jest w ogóle też. Dokładnie. Inna kwestia, On tej Cytrys się śmieje, że można to nazwać wolontariatem, ale w wielu przypadkach myślę, że tak jest i zresztą też wracamy do wcześniejszej myśli, że na początku zebrać doświadczenie, ludzie się na tym tak. nie skupiają, a to też taki trochę konflikt interesu powstaje, bo też ludzie jedni chcą zarobić i tak to doświadczenie, to zebranie tego doświadczenia nie do końca jest tym priorytetem, na który powinien... Ale właśnie
1: to jest pod... też ten problem, że część osób już nie jest w tak młodym wieku, że może sobie pozwolić, żeby to było mm-hmm. wchodzić, tak? A ja miałam to, że byłem jeszcze uczniem, więc ja sobie mogłem to powiedzieć, że no, to będzie moje hobby. Wieczorami sobie będę siadał i to robił. I nie będę miał żadnego problemu z tym. Jeśli, nie, jeśli mi nie wyjdzie, to zrezygnuję. Jeśli mi nie wyjdzie to do końca szkoły, tak A wyszło. I po prostu no, teraz już nie mam tego problemu.
0: Hmm. E, tutaj było jedno pytanie, które wcześniej Cytrus zadał i tak już powoli będę przechodził hmm. do tych pytań od tej ludzi z czatu. E, ja spytam o Prowiu jak co podcast. Korzystasz,
1: na co zwracacie uwagę używając tego w pracy? E, korzystałem, ale to było w Summer's e, Aktualnie nie korzystam, bo teoretycznie mi się nie przydaje na no tak. tak. E, ale, ale wtedy... Dawało dosyć dużo, bo było widać naprawdę e, dużo rzeczy z perspektywy gracza mm-hmm. i przykładowo pamiętam jedną rzecz, którą zauważyłem, że e, Maxwell za każdym razem, kiedy schodził gdzieś tam e, na, do side'u, zawsze pingował wave, na którym chciał przykładowo zgankować albo oh. I. Przykładowo, nie zobaczyłbym tego a, gdzieś poza tym, ale tutaj widziałem, że Max przesuwał kamerkę i po prostu pingował. Więc prowił naprawdę dużo daje, bo widzimy to z perspektywy graczy, widzimy ich typowe zachowania, tak? Mhm.
0: No to jest ciekawa kwestia. Jakoś właśnie tak z, z reguły siedziby pracujemy, ale w pracy nie zauważamy sobie takich rzeczy często. E, Mitz pyta Ciebie o... Właściwie dwa pytania mam, więc przejdziemy najpierw do pierwszego. Czy... Jakie cechy według ciebie ma mieć dobry analityk?
1: Pewność siebie. Pewność siebie. To wspomnieliśmy, to jest, to jest tak? No. Podstawowa. A kreatywność i na pewno musi, musi szybko, nie szybko, ale musi myśleć o wielu scenariuszach naraz, tak? Uh-huh. Bo już wszystko, jeśli, jeśli, jeśli jesteś analitykiem, to nie tylko szukasz, to nie tylko szukasz jakichś tam patternów, ale też szukasz rozwiązań, bo mimo wszystko jesteś osobą, która zna przeciwną drużynę przykładowo, albo zna grę i potrafi jakoś tam kreatywnie wymyślić coś i jakiś sposób, w którym można wykorzystać lukę, czy zmianę, czy, czy cokolwiek innego.
0: Mhm. Czyli tak naprawdę, czy teraz jak ja tak Ciebie słucham, zresztą mam wrażenie, że często kwestia rozbija się o szczegóły, szczególiki tak naprawdę.
1: Tak, to znaczy wiadomo, Zależy, jaki poziom ligi, tak? No tak. A jeśli, jeśli to jest jakaś tam niższa regionalka, to wiadomo, że te takie przykładowo makro gry, makro makrobłędy, będą bardziej widoczne niż to takie, a, niż w wyższych ligach, tak?
2: Mhm.
0: Drogi Arkoresie, fervor pracy grający z na drugim monitorze istnieje tylko przy Alice niestety, więc tutaj moglibyśmy też o tym porozmawiać. Eee, tutaj drugie pytanie od Mi Jakie było? Czy jest lub była kiedy, jakakol- kiedykolwiek jakaś osoba, która jest według Ciebie najlepszym analitykiem?
1: Eee, według mnie e, Jack, z mhm. którym pracowałem, jest naprawdę dobrym analitykiem. i co e, to znaczy, teraz chyba ma strategic coach, więc e, to już tam nie będę podpisywał pan pod analityka, ale no. Po tym czasie, jaki spędziłem z nim, wydaje mi się, że jest, że jest najlepszą osobą, z którą przyszło mi współpracować, tak.
0: Mm-hmm. E, tutaj też chyba myślę, że wypadałoby zapytać, co, co to w ogóle znaczy być najlepszym analitykiem. Co to, to, to jest by być to trochę filozoficzne pytanie.
1: <laughs> no tak. Ale, ale wydaje mi się, że, że się chodzi o to, że według mnie najlepszy analityk, to po ten, który potrafi w swojej roli być tak dobrym, że po prostu jest w stanie dać drużynie tyle, ile po prostu nie, nie jest w stanie dać a nawet sztab trzech analityków, tak? Mhm. gdzie pokrywa swoją wiedzę tym, co tworzy, czyli dokumentami i po prostu jest, jest w stanie a, uczyć.
0: No tutaj, Cytrus też ma takie trochę śmieszkowe pytanie, ale myślę, że warte uwagi. Mam zajebiste pytanie. Myślisz, że Forgiven was the reason. Tak.
1: Forgiven nie powinno być w lecu. Nie, nie w tym roku. a To znaczy, jeśli byłby rok temu, okay. to tam, gdyby nie przerwa wojskowa, mógłby być. A po przerwie wojskowej, wydaje mi się, że nie.
0: Ale masz takie wrażenie, że on odstaje, jeżeli chodzi. Bo już nie mówimy o sferze mentalnej, czy podejściu do niektórych Właśnie... rzeczy. Plot, plotki.
1: W dużym stopniu chodziło o to podejście, że mimo wszystko ten skład nie miał prawa istnieć i jakoś tam przejść, bo Forgiven ma ego i Forgiven nie jest już na takim stopniu mechanicznym, tak mi się wydaje, na jakim był kiedyś tam.
0: Bo to właśnie też ja chciałem się skupić, że okej, okay, może umiejętnościami by jakoś odstawał. I tak tutaj wspomina Cytrus, że wokół Forgivena można byłoby zbudować specjalny team, bo jego, cha- bo jego charakter jest trudny, nie oszukujmy się. I to też widać w jego wypowiedziach i w wielu innych aspektach.
1: Ale to on musiałby robić ten team, bo no nikt inny nie będzie siedział mu w głowie, tak?
0: No nie. Zresztą, tutaj już też kończąc trochę ten temat, zahaczając tutaj też o pewne rzeczy, myślę, że w momencie, kiedy zawodnik pisze na Twitterze, że drużyna nie nie ma chęci, żeby rozwijać się i wygrywać mecze, tutaj to mogą trochę przeinaczyć, ale mniej więcej taki był kontekst wypowiedzi Forgivena, no to możecie sobie pomyśleć mniej więcej, co się się może dziać w tle. Ja już
1: słyszałem pewne sprawy, które się tam działy, więc... Mam, mam świadomość tego i no powiem, że to po prostu Forgiven przesadza tak? i raczej siadło mu na, na głowę to, że, że no przegrywa i dosyć dużo.
0: Hmm. Ale też w tym momencie, wiesz, czy też na przykład plotki o tym, że Forgiven stwierdził, do, powiedział do kolegi z Dużony Bez Ogródek, że jest głównym i on nie będzie z nim grał Screamów na przykład. I tak, i jak ja sobie to
1: i poszedł do mieszkania.
0: Tak, ale tak jak sobie poskładasz, wiesz, jakby tak elementy układanki, masz to całe tło, które było wcześniej jest teraz, to tak wydaje ci się to faktycznie realną opcją, niestety. No tak,
1: tak. No wiem, że to jest prawdopodobne.
0: Mhm tutaj jeszcze Cytrus podpytał, dlaczego w NA pikują tego Tamkencha non-stop? Useless champ w ciemno. Czy useless? Nie wiem. Tutaj jakby też, ja bym ja by się mo- może wypowiedział, ja jestem ciekaw twojego zdania, Kuba.
1: To znaczy Tamkench nie jest top tier i... No nie. Nie rozumiem do końca Pirozity na tym piku, bo Wiem, że nawet jakieś niestandardowe supporty są lepsze od tamkręcia w tym momencie, i a, jeśli, jeśli pikować tam kęcza, to pikować go w super specyficzny meczup, gdzie potrzebujesz, nie wiem, albo a, presji globalnej, albo po prostu musisz mieć a, super bota, gdzie no tam kęcz też nie zawsze zapewni tego save bota przy, przy aktualnej mecie. Więc. Nie mam pojęcia, dlaczego NAI to opikuje i szczerze mówiąc nawet nie oglądam i więc tutaj już moja, moja wiedza jest równo zero. Mhm.
0: Znaczy, nie wiem, ja miałam taką perspektywę, że no, przynajmniej jakie je pamiętam jeszcze stare czasy na zasadzie, ok, ułóżmy drafcik albo zanalizujmy to, co się dzieje, to tam kęcza. jak już to widzę gdzieś tam w kompozycji, gdzie jest jakiś hyper carry i faktycznie jest jakiś mocny Olin potencjalny na, no tak. na danego gracza. To jest jedyne zastosowanie, jakie widzę, natomiast... Czy go priorytetyzują, to tego nie wiem, bo ja przy, ani przy LCA się nie miałem zbyt dużo dyżurów, ani specjalnie nie oglądałem, więc też ciężko mi się wypowiedzieć. No
1: ja unikam tej ligi jak ognia, <grym więc <grym <grym <grym> też się nie będę wypowiadał. A czemu? Wolę, wolę nie mówić a, źle na temat rzeczy, o których nie mam pojęcia, tak?
0: <grym> no, w sumie racja. Tutaj tak patrzymy jeszcze, patrzę jeszcze na pytania. Zarazek ma też ciekawą kwestię, którą chciałbym zapytać. Ile zajęła ci najdłuższa analiza?
1: W kontekście przygotowania, w kontekście...
0: Myślę, że to jest takie bardzo ogólne pytanie, więc jakby tutaj dobór kryteriów zostawiam tobie.
1: No, no, najdłuższa nie mogła być najdłuższa, to znaczy się przygotowuję analizę, przygotowuję ją w okresie tygodnia przerwy, mhm. więc bo różnica pomiędzy meczami to tydzień. Więc staram się jak najszybciej, żeby też drużyna miała, więc miała jak najszybciej i mogła przykładowo na screamach raz zagrać jakoś tam pod ten scouting, że wiedzą a, wiedzą, co, na co mniej więcej się przygotować. Mhm. A jeśli chodzi o najdłuższą, w sensie najdłuższą a w ilości slajdów przykładowo. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, ale to było pewnie z 20 parę slajdów.
0: No, nie. Nieźle. A drugie pytanie, jakie zadał zarazek? Jakiś mecz, który zapamiętałeś z powodu największej liczby błędów twoich podopiecznych lub przeciwników?
1: i mm.
0: to, to musiałbyś Archeo odkopać całkiem mocne.
1: No tak, tak, tak. Wydaje mi się, że finały Spring takie najbardziej, co mnie zaskoczyło, zabolało, to, to uh, finały Spring Speed LED w tamtym roku uh, i Funnel od G2. A, tak. <laughs> to, to mnie tak naprawdę zabolało i, i zaskoczyło, bo nie miałam pojęcia, że oni mogą to wyciągnąć.
0: Myślę, że nikt wtedy nie miał pojęcia, tak naprawdę. No to tak, to tak, to tak. Było się, e, tutaj zarazek też chciał doprecyzować, że bardziej chodzi mu o... bardziej chodzi mi względem czasu, ile poświęcił. Aha, no
1: to, to, to zazwyczaj, jeśli mamy dwa, dwa mecze na weekend, to no powiedzmy dwa, trzy dni maksymalnie na, na scouting. Mhm. I to tak zazwyczaj się tego staram trzymać.
0: Czyli dwa, trzy na scouting jednego meczu i kolejne dwa, trzy dni na scouting mhm. drugiego meczu. Tak,
2: tak, tak. No kurczę,
0: tak całkiem... Nie wiem, mam, mam czy teraz właściwie jest też, też jestem ciekaw, jak to sobie czasowo rozbijasz na dni, czy to jest tak, że czasami na ostatni dzień nadganiasz, żeby zrobić, czy... Tak mniej więcej średnio, ile ci w ciągu dnia właśnie ta praca, ta praca zajmuje po prostu, tak, tak plus minus?
1: Też zależy od tego, czy, czy są screy, czy, czy mogę być na screamach, tak, mm-hmm. bo nie zawsze jest miejsce w spektajcie. A więc zazwyczaj to tak, wiesz, siądę sobie, kiedy będę czuł, mm-hmm. <laughs> kiedy jakoś tam e, jest przykładowo po LCK, czy, czy jakoś tam nie, nie, mu, nie mam tych takich obowiązków, e, które muszę zrobić poza, poza pracą e, i po prostu po jakimś czasie po, to się staje takim, takie, nie, nie są mówić, że monotonne, ale takie że siadam i robię to, co miałem robić, nie jest dla mnie to ani męczące, ani jakoś tam czasochłonne, więc wydaje mi się, że że to to nie ma jakiegoś tam większego znaczenia kiedy i i w jakim momencie.
0: Tutaj przypominam też oczywiście tym, którzy dopiero przyszli albo są tu na koniec, że jeżeli chcecie zadać jeszcze jakieś pytania, to jest właśnie idealny moment. Ja tu jeszcze mam parę pytań swoich, które chciałbym zadać Kubie, ale oczywiście wasze są jak najbardziej mile widziane, też macie prawo głosu, to tutaj nie nie mamy... Już chciałem powiedzieć o innym, no nie mamy komunizmu, także spokojnie możecie zadawać pytania. Ja natomiast też jestem ciekaw, to jest takie troszeczkę pytanie standardowe bym powiedział, bo zadaję je wielu osobom, które są tutaj gośćmi, ale myślę, że ciebie też jak najbardziej pada zapytać, bo zacząłeś, też masz taką ciekawą perspektywę, że zacząłeś właściwie jak jeszcze byłeś w szkole. I też jestem ciekaw na przykład reakcji twoich najbliższych czy najbliższych, czy rodziny właśnie na to, że no mamo, tato, czy nie wiem, no słuchajcie, mam 17 lat, jestem analitykiem esportowym i to jest to, co chciałbym robić.
1: No szczerze mówiąc nie, to wtedy było bardziej takie, że no siedzę sobie, robię sobie to, co robię w swoim pokoju i wieczorami jakoś tam się tym zajmuję, tak? Ze szkołą nigdy nie miałem problemów, bo ze szkołą, w szkole zazwyczaj e, po prostu większość rzeczy rozumiałem i mm-hmm. nie były dla mnie problematyczne. A, więc po szkole jakoś tam bardziej się poświęcałem rolowi. Mm. A reakcja bliskich no, do momentu Origin to było takie dosyć niechętne.
2: Mm-hmm. A,
1: uważali to bardziej za marnowanie czasu, tak. Oh. E, bo też nie było ani zysków, ani nie było jakichś tam widocznych efektów, więc e, to zawsze było takie, że mm, no, fajnie, że masz hobby, ale może, może czas dorosnąć i przestać, przestać się tym zajmować, tak? A aktualnie to jest dosyć respektowane i, i nie masz z tym żadnego problemu.
0: Znaczy, czy, czy musiałeś udowodnić hejter, hejterom, że się mylą? <laughs>
1: tak, dokładnie. To, to było coś w tym stylu. Mhm.
0: To jest ciekawa kwestia, ale takie. Tak, Na no, no brzmi, no brzmi, jakbyś niestety tego wsparcia takiego za, za dużo nie otrzymywał w tym aspekcie. Ale
1: w sensie zawsze miał, miałem w tyłu, głowy to, że no, ten analitykiem reprezentuje samego siebie, tak? mhm. I tutaj już nie mogę się tłumaczyć czymś, że no, nie wiem, nie mam wsparcia, czy a, no, coś, coś że z czymś nie daje rady, tak? Jedyne co mogę, to przyjąć winę na klatę i jakoś tam się tego nauczyć, mm-hmm. czy po prostu być w stanie uzasadnić to, że coś tam się stało.
0: Mm-hmm. To jest akurat y, bardzo y, fajna sprawa. A tutaj też właśnie tu jest ta myśl, mm-hmm. która mi się kołatała, a o którą chciałem zapytać. E, czy miałeś takie chwile, że na przykład właśnie tak jak mówisz, że jak sobie że może czas dorosnąć, a czy miałeś właśnie taką chwilę rozkminy sam dla siebie, że stwierdzałeś, że okej, okay, ten analityka sportowy to może nie jest to, co chciałbym robić. Że masz e, chwile zwątpienia, bardzo mocne zbacz, być może.
1: E, zawsze chciałem to robić, a, a od kiedy jakoś tam mi się to spodobało, to dla mnie to jest fajna robota i, i mi się to podoba. A, a wydaje mi się, że, że takimi największymi momentami dla większości osób, które jakoś tam działają w tej branży jest off season, mhm. kiedy czasami nie ma ofert, czasami jakoś tam są te takie dni pustki. I wtedy do głowy się zaczyna wbijać milion myśli, czy, czy to może to, czy czas przerwać, czy, czy jednak jeszcze ten jeden speed, czy rok będzie.
2: Hmm.
0: Tutaj jest też, rozmawialiśmy o tym, czy znaczy ja wspomniałem bardziej o, tych, o tym Team Liquid, które tam już wchodzi w, jakby w współpracę hmm. z firmą związaną z analizą sta- statystyk. Chciałem cię zapytać, czy masz jakąś swoją perspektywę, czy właściwie wizję tego, jak będzie wyglądała praca analityka eSportowego, jakby za parę lat. Czy ona w jakimś kierunku według ciebie ewoluuje? Wiadomo, że pewne rzeczy zostaną oczywiście takie same, jakby pewne podstawy, ale czy masz jakąś taką wizję tego, w, w którym kierunku jakby ten anal- praca analityka eSportowego mogła się rozwinąć?
1: Hmm, to znaczy mam, mam taką nadzieję, że, że mhm. w pewnym momencie po prostu osoby, które tym się jakoś tam zawodowo zajmują, ale nie w ramach e-sportu, zaczną jakoś tam ingerować w to. To znaczy zaczną się pokazywać i zaczną jakoś tam pracować z drużynami przykładowo. A, bo wiadomo, w chwili przykładowo też są analitycy, w jakichś tam innych sportach no tak. też raczej są. Więc wydaje mi się, że jeśli doszłoby do wymiany doświadczeń a pomiędzy właśnie Analitykami esportowymi i sportowymi, to mogłoby być coś naprawdę fajnego i to mogłoby dać naprawdę dużo samej roli, tak?
0: Tutaj takie jedno z moich ostatnich pytań ode mnie, więc też, moi drodzy, jak macie coś jeszcze do rzucenia, to jest też fajny moment, żeby coś rzucić od siebie. Um, czy, jakbyś miał powiedzieć, bo wspomnieliśmy troszeczkę o Origin sprzed roku i wspomawiliśmy też od, odrobinę o Origin w tym roku, jakbyś mógł powiedzieć ze swojej perspektywy, co ma Origin w tym roku, czego nie miało Origin w poprzednim?
1: Uh, czas. <laughs> Okej. Okay. Uh, czas był, był naprawdę... Uh... Duży, tym, czego brakowało, bo w, w Summer Split doszło do głowy milion myśli, a milion pomysłów i no, byliśmy w środku splitu, więc nie mogliśmy ich zaadaptować. Tak? A teraz mieli cały off-season, mają nowy skład, z którym mogą pracować i po prostu mieli czas, mają kreatywnych zawodników. Więc trzymają się tego, co chcieli wtedy zrobić. I według mnie właśnie to teraz, to teraz owocuje i to widać.
0: Mhm. No to teraz tak, jak mówisz o tym, to mam wrażenie, że jak pracowałeś jako analityk w Origin, to było takie trochę wariatkowo przynajmniej, tak jak teraz. To tak, to... O... Nie.
1: Pod kątem ja czasowym. Nie było wariatkowo, tylko e, ciężko było się zaadaptować tak, tak, wiesz, tak z buta. No wiadomo. A, no, no. A... Bo też do Kopenhagi poleciałem w sumie w trzecim tygodniu,
2: mhm.
1: a w czwartym nie pamiętam. Więc też byłem tam od środka, od pewnej części splitu, więc nie byłem od początku. I no, mimo wszystko trochę, trochę tak, taki młyn się zrobił. A, a teraz, wiadomo, mieli czas, mieli ten spokój, mogli sobie wszystko spokojnie ułożyć, znowu. A, bo to, tak, to jest to samo, co było w tamtym roku. A, gdzie. W Springsplitcie udało im się zdobyć to drugie miejsce, bo mieli ten czas w sezonie Oni mieli założenia, z których się wywiązali. Więc udało im się mimo wszystko jakoś tam dobrze na tym wyjść.
0: Tutaj myślę, że ostatnie pytanie, jeżeli ode mnie widzę, że na czacie też już wyczerpały się możliwości. I to jest takie też myślę, że fajna puenta. może nie tyle, co pod kątem pracy, ale może pod kątem prywatnym, jakby tutaj perspektywa, wybór perspektywy należy do ciebie. Czy miałbyś jakieś marzenia, czy cele, które chciałbyś zrealizować, może w nej, może nie tyle, co w najbliższym czasie, ale jakoś w niedalekiej przyszłości? gdzieś mm. pojechać, coś zrobić?
1: Chciałem, chciałem pracować jako analityk a mhm. i, i chciałem, żeby to było w stanie pogodzić się z jakimiś tam planami typowo ży- z życia prywatnego, tak?
2: Mhm.
1: A chociaż teoretycznie też chciałbym się może w pewnym momencie po prostu przemianować z analityka na coś, na, na coś trenera czy strategicznego coacha. A, ale to są jakieś tam dalsze plany. Tak? A aktualnie nie patrzę aż tak w przyszłość, bo a teraz też mam dosyć sporo obowiązków i, mm-hmm. i nie chcę się jakby póki co przebijać ty, tymi perspektywami. Czaję, czyli raczej
0: jesteś po prostu typem człowieka, który. skupia się na tym, co jest aktualnie. No tak, tak. O, i widzę, że tutaj chłopaki się obudzili na koniec. Zaraz, o, to nawet nie tylko wy chłopaki się obudziliście, ale to dobrze. Jak wygląda. O, to jest mi się ciekawe pytanie, bo to też o tym wspominaliśmy, a troszeczkę tego nie, roz, uh-huh. nie rozszerzyliśmy. Jak wygląda współpraca między analitykiem a trenerem czy ingeruje w życie Timu or something? No wspomnieliśmy, że właściwie traktorze ży, żyją, każdy z nich żyje swoim życiem.
1: No tak, a z tą Też komunikacją dależy, czy to jest zdalna praca czy, czy w gaming house tak. Bo jeśli, jeśli to jest zdalno, to no, ma się głównie kontakt z trenerem i a, ciężko jest zgrać to tak, żeby osoba, która jest kilkaset kilometrów dalej, miała taki sam realny wpływ jak osoba, która stoi obok. Więc a, to, to jest ta różnica.
0: Mhm. Tutaj Pukier jeszcze się mm, pojawił, teraz przeczytam na szybko Twoje pytanie Pukier, cześć Fryta, witam wszystkich nowo przybyłych i Tani jeszcze pięknie zaprezentowała fr- subskrypcję Frycie, w innych okolicznościach przyrody na pewno podziękuję bo teraz troszeczkę tutaj jeszcze nadganiamy z podcastem. Na czym jak najbardziej powinno się skupić pod kątem analizy? Każdego gracza z osobnej jego umiejętności co powinien poprawić, czy bardziej skupia się na tym, jak powinna grać drużyna jako całość, makro i itd.? No to wspominaliśmy, że mikro odpada tutaj raczej?
1: Nie, nie jestem osobą, która powinna się opowiadać o mikro, bo mhm. w większości pracuje już na tym poziomie, gdzie Mimo wszystko zawodnicy no, wiedzą, mikro przerastają raczej e, trenerów. tak Gdzie no, jedyne rzeczy, które możemy jakoś tam wbić jako analitycy, to jakieś tam statystyczne zmiany, czy jakieś tam e, zgrania. Mhm. A najwięcej to można zobaczyć przykładowo ULS-a, który jakoś tam próbuje wspominać o itemizacji i o e, faktycznych numerach, ale co też czasami jest pracą analityka. <śmiech> Mhm. Ale no, mikro nie jest jakoś tam e, strasznie zajmujące.
0: Co mhm, i w zarazach chyba chcę, chcę dopytać o przykład. Nie, nie, nie jestem pewien co ten dopisek znaczy.
1: Przykład, ale przykład czego?
0: No właśnie. Też też się zastanawiam właśnie w tym momencie, co troszeczkę nie ogarnąłem. A, że niektórzy rozdzielają kole, kole wardów, wave'ów, etc. na poszczególnych graczy. To myślę, że to jest bardziej trenera, jak już rola, albo nawet samego teamu, żeby Aha, się do...
1: o kole chodzi, ale okay. to, to jest komunikacja, która jest dzielona mhm. wewnątrz drużyny i tam to jest po prostu... A, rozmawia się o tym, tak? Bo nie ma sensu czasami rzucać a, obowiązku na kogoś, kto wiadomo, że nie do sobie z tym rady, tak? No. Mhm.
0: No, bo tutaj chyba zaraz tutaj zarazek tak właśnie dopisał i tak właśnie myślałem, mhm. że o to mu chodzi, że czy proponujesz jakieś różne rzeczy kołczowi, kapitanowi timu albo coś takiego.
1: Mhm. No to, to już zależy od drużyny i od, od tego jak na samym początku współpracy, a jak wyjdzie to taki, ten taki meeting, taki początkowy.
0: Mhm. A, I tutaj myślę. Tak patrzę teraz, y, ostatnie pytanie do zarazka, i to też jest fajne w kontekście tego ca- całości, jak mówiliśmy o pracy analityka. Czy ma jakieś pomysły, jak pomóc coachom implementować jakieś zmiany, etc.?
1: Też zależy, czy coach ma, ma doświadczenie w tych, w tych sprawach, bo jeśli jesteś analitykiem, próbujesz utrzymywać jakiś tam dialog z trenerem i Teoretycznie nie tylko z trenerem, ale też z zawodnikami, ale jeśli przykładowo pracujesz zdalnie, to wiadomo, musisz pytać przez trenera, czasami możesz zapytać wprost do zawodnika i bazujesz po prostu na feedbacku, bazujesz mhm. na tym, co trener ci powie, co sądzi, a co zawodnicy sądzą, bo czasami wiadomo, nie wszystkie rzeczy są przydatne, więc z tego, co, co pamiętam, to po prostu wystarczy zapytać. Jeśli masz jakiś pomysł, że warto by to może dodać, że to mogłoby być użyteczne, to po prostu też pytasz trenera, albo piszesz mu i rozmawiacie o tym. Bo no, teoretycznie wszystko polega na dialogu i na tym, czy to faktycznie będzie przydatne, czy nie, czy... Mhm. A...
0: Ja tutaj też widzę, się Szytanie, to już bardziej pytanie do mnie. Kiedy podcast o dupeczkach i piwku? Drogi Szytanie, jeżeli <laughs> znajdziesz mi osobę, która będzie się idealnie nadawała do tego, żeby przez półtorej godziny gadać o dupeczkach i piwku, to myślę, że możemy taki podcast zrealizować. A na razie o komputerach, jak sam stwierdziłeś, będziemy głównie rozmawiać przynajmniej przez najbliższe jeszcze parę odcinków. Tacy będą i są goście. A Cytrus też widzę znowu dzisiaj, dzisiaj humor go nie opuszcza, bo pyta o 200 lat doświadczenia. Zrobiłbyś lepszą robotę w designie czempionów i balansie gry? No, to, już myślę, to Trzeba by się zastanowić, co, 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 co byśmy, przy czym zrobili lepszą robotę. Bo to jest oczywiście też troszeczkę moja perspektywa, ale w momencie, kiedy widzę Sera, który z umiejętności pasywnej jest w stanie zadać więcej obrażeń niż ze wszystkich innych abilitek, to mnie mnie trochę skręca momentami. No Mordekajszer
1: powinien być znerwiony w tym momencie, ale Riot robi co uważa, tak.
2: No
0: Dokładnie, to tak moglibyśmy dyskutować i dyskutować na ten temat. Daj widzę, jeszcze podsyłacie coś na koniec. Czy Jakub zaimplementował jakieś unikatowe rzeczy w procesie analizy? O, tu możesz się pochwalić czymś, jak coś było. To znaczy. Yy... Czy wprowadziłeś innowacje do, do analizy yy, ekspertowej?
1: To, to jest pytanie, na które nie ma odpowiedzi, no. <laughs> bo każdy, jak kiedyś to, przedtem mówiłem, yy, tak. każdy analityk ma swój sposób analizowania.
0: Nie ma jakichś standardów jasno wytyczonych, więc to jest takie mocno osobista perspektywa.
1: Tak, więc teoretycznie to, co dla mnie może być innowacją, inny analityk może robić już od czterech lat przykładowo, więc to to jest już osobista preferencja i i, tu nie ma takiej czystej odpowiedzi.
0: Chodzi mi twoim zdaniem, jak porównujesz się do innych. A to myślę ciężko stwierdzić, bo nie wiem też na na jakim pułapie jakby komunikujesz się z innymi analitykami na temat swojej pracy. Myślę, że to nie jest też takie proste.
1: No, tu, tu też raczej, raczej ciężko, bo mimo wszystko nie ma czegoś takiego, nie dochodzi do wymian, bo teoretycznie osoby z zobowiązane kontraktami nie mogą no tak. przedstawiać tak. swoich dokumentów innym drużynom i innym osobom. A co ja próbuję robić w większości przypadków, że po prostu nie udostępniam swoich prac.
0: No, więc to jest... No, myślę, że raz, że NDA to jest bardzo bolesna no. kwestia tutaj, a druga sprawa to właśnie... No każdy sobie szybkę skrobie i myślę, że jeżeli chodzi o takie standardy, jeżeli chodzi o pracę analityka e-sportowego, to będzie, myślę, można mówić o tym w perspektywie kilku, kilkudziesięciu lat nawet. No tak, Jak już to się jakoś może ustandaryzuje, ktoś, nie wiem, wyda książkę, praca analityka e moje spojrzenie na świat, czy coś takiego. Także no wiecie.
1: Jeszcze trochę czasu by było trzeba, no to.
0: No ale książki sportowe już powoli zaczynają wychodzić. Teraz widziałem okładkę Red Eye, chyba wydaje jakąś tak, swoją książkę. Widziałem. Tak. <grym> Więc powoli się pojawiają nowe rzeczy, jeżeli chodzi o esporty. O, i zarazek, dobra, zarazku, bo tak widzę, że te te pytania lecą, lecą, a my nie chcemy tutaj bić bić rekordu oglądalności podcastu. Chociaż bardzo fajnie się rozmawia. Czy w ciągu, może inaczej, czy w ciągu ostatniego roku zauważyłeś jakiś wzrost swoich umiejętności? Coś, o czym pomyślałeś, boże, to jest genialne, czemu nie pomyślałem o tym wcześniej? A to myślę, że każdy analityk tak ma.
1: To znaczy, jeśli, jeśli widzisz takie rzeczy, to znaczy, że progresujesz. I wydaje mi się, że ja w ciągu ostatniego roku naprawdę... Mocno sprogresowałem i e, ten etap Origin do mi naprawdę dużo i do mojej pracy i do tej wiedzy i do tego e, jak mniej więcej postrzegam tą, tą rolę w drużynie.
0: Mm-hmm. No tutaj chciałem tą puentą właśnie zakończyć a propos tego, co mówiliśmy nieco wcześniej, ale myślę, że to też jest fajne takie pytanie wieńczące, więc też tutaj je przepuszczę co do twojego wcześniejszego pytania. Cytrus, to będzie następnym gościem, to ja ci na nie odpowiem pod koniec podcastu, bo to też jest zabawna kwestia. Ale a propos zabawności, Cytrus się pyta, czy podzielisz jakąś śmieszną sytuacją, która wydarzyła się podczas twojej pracy?
1: Podczas mojej pracy to... Ale... W Origin, czy.
0: Ogólnie myślę, jeżeli chodzi o ca- całą pracę jako analityk. Przynajmniej strzelam, tak.
1: To w sumie może nie jest związane z, z samym analizowaniem, ale byliśmy jako Origin mieliśmy raz taki dzień integracji zespołowej i, i poszliśmy na kajaki. Okej. Okay. Bo tam w Kopenhadze są takie kanały. Więc, no tak. A poszliśmy, wynajęliśmy kajaki. A były kajaki dwuosobowe, bodajże dwa. Ja sobie płynąłem z Andre i w pewnym momencie po prostu a, Jonas, or Colt i Miffy płynęli jednym i Alfari płynął z pojedynczym. I nie wiem, czy on próbował ich wywrócić czy coś, ale tak fala go podbiła, że się wywrócił. <toddź> 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 czy tam Jonas go podbił, a no to nasz kier. Prowadzący, nie wiem jak to się nazywa w sumie, przewodnik, a nasz przewodnik go obrócił znowu na, na właściwą stronę, i popłynęliśmy dalej. I płyniemy dalej, płyniemy dalej, i tak wszyscy już płyną sobie spokojnie, i tak patrzymy do tyłu, bo usłyszeliśmy krzyk. Ok. Okazało się, że Alfari znowu się wywalił, ale nikt nie wiedział jakim cudem. Ok. Przyjemnie było, bo, bo no, kanały w Kopenhadze są naprawdę fajne i warto się wybrać na kajaki.
0: A to mam nadzieję nie, nie jest tak jak na przykład w Wenecji, że, bo w Wenecji na przykład jest ten problem, że, że kanały bardzo śmierdzą na przykład, nie wiem jak to jest w Danii. Nie, nie, nie.
1: nie, nie. Mhm. Tam, tam wydaje mi się, że kanały ogólnie są chyba szersze niż w Wenecji, mhm. ale nie, wiem, nie byłem, więc, więc nie wiem. Tak? Mogę
0: kajaki wydają się spoko, nie pływałem nigdy ja też nie, Czyli znaczy nie, raz chyba płynąłem więc też bym się nie powiedział w Wenecji No
1: właśnie tam był mój pierwszy raz pływanie, pływanie na kajaku więc e, tego płynąłem z Andrę i, ale wydaje mi się, że było w porządku
0: dobrze, że jesteś przynajmniej mak, to mu powiedzieć dlaczego się wywala Myśle, my, myślę, że to, że tym zdaniem możemy moi drodzy powoli kończyć podcast, też uważam, że kajaki są spoko, a to jest kwestia tego co, co kto woli tak naprawdę, bo tak myślę, że tym pięknym zdaniem od Trusa zakończymy ten podcastik, moi drodzy, półtorej godziny, nawet ponad półtorej godziny, nawet nie wiem, kiedy to zaszło, zakończone i naszym gościem był Jakub Kornecki, który jest analitykiem aktualnie w Fenerbahce tureckim zespole esportowym sportowym Kuba, dziękuję w ogóle bardzo, że przyszedłeś na podcast. Teraz możemy przejść do bardziej luźnych kwestii, to jest mniej więcej jak w kościele mówią, że są ogłoszenia parafialne, więc teraz możemy się wiecie, trochę rozróżnić i pogadać o tym troszeczkę na luzie. Co do tego, kto jest następnym gościem Birdcastu, to jest ogólnie ciężki bardzo temat dla mnie w tym momencie, bo bardzo możliwe, że podcastu za dwa tygodnie nie będzie, a będzie za trzy albo nawet za cztery, a to jest spowodowane tym, że będę miał raz, że dużo pracy, a dwa, muszę troszeczkę nadgonić uczelnię, ale będę z wami w kontakcie, jeżeli chodzi o ten aspekt co do tego, jacy goście, to też ciężko mi się ustosunkować, bo to wszystko zależy od tego, kto, kiedy będzie miał czas. Oj, widzę, że Orange mi wysiadło i jak bardzo dobrze, że dałem nagrywanie w tym momencie. Więc to mnie bardzo cieszy, bo mogę dalej mówić, wy mnie nie widzicie, ale będziecie mnie widzieli na YouTubie później, więc choć raz zrobiłem coś, co miało 400 IQ. A, ale napiszę Wam, tak na czacie, będzie taki dodatkowy, dodatkowy feature, e, tak, ale napiszę na czacie ładnie, że nagrywam, może zaraz Wam nawet przywróci, ale to jest internet z Orange, najlepszy internet, oczywiście jak oni to mówią, numer jeden światłowód w Polsce, ja uwielbiam to hasło, bo... O bym się się mógł pokłócić na ten temat, ale myślę, że z racji tego właśnie, co teraz powiedziałem, że jeżeli chodzi o podcasty, to zobaczymy, jak to będzie. Tak, pogadaliśmy sobie, więc jeszcze raz, tak żeby była ładna końcóweczka, chociaż wy tego nie widzicie, nie słyszycie, to Kuba, jeszcze raz dzięki, że się pojawiłeś. Ja się wam kłaniam niziutko i widzimy się, słyszymy na następnych podcastach na różne tematy, z różnymi ludźmi gośćmi, jak to będzie wyglądało, z kim, gdzie, jak, będę was informował na bieżąco na socialach, więc zapraszam je w tamtym kierunku, również zapraszam na sociale Kuby, gdzie głównie na Twittera tak naprawdę, bo tam na Twitterze Kuba się udziela, różnych czasami analiz, czy jakieś myśli związane z meczami czasem wrzuca, czasem też zdarza mi się to czytać, jak nie jestem gdzieś tam w natłoku pracy, także polecam. A póki co ja się żegnam, trzymajcie się i do następnego.